0: он Здравствуйте. Это я смотрю, все-таки Винчестер не самый быстрый, и пока запись включится, надо же, чтобы стрим начался в записи, я стараюсь ничего не говорить. Вот, здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий, император Толстантин. Позвонили мне газовщики, сказали, что первый документ готов, завтра, ну не завтра, завтра все-таки не поеду, пятницу что-то не хочу, в общем, короче, со следующей недели поеду. Узнаем, сколько в итоге мне за стоимость планирования, перепланировки или как там, в общем, этого. вам расскажу, потому что меня разные источники пугают разными дикими суммами от 60 тысяч и больше. Вот еще запланировал, я рассказываю, ребята, новости из своей деревенской жизни, потому что мне тупо больше нечего рассказать, никаких новостей больше нет. Посмотрел я, ничего за сегодня, блин, даже игры нормальных не анонсировали, ничего не произошло. Зато стабильность, зато стабильность, вот. Стрим Навального досматривал, да? а, нет, 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 нет. Я стримы Навального не смотрю, конечно, я осуждаю. А вообще в записи. Вообще в записи. Я в прямом эфире никогда не смотрю. Вот, потому что слушаю как подкаст, и можно увеличить скорость и все остальное. Вот еще обнаружил такую фишку к стримам, к разговору о стримах. Вы же замечали, когда скорость меняешь на Ютубе, голос в зависимости от качества микрофона становится таким вот немножко электронным, если ты увеличиваешь скорость. Так вот я обратил внимание, что... Вот эта вот электронность голоса, она съедается AirPods'ами. Вот прям гораздо лучше, чем обычными наушниками. И притом это не дело в качестве, потому что здесь тоже электрически слушаю, хотя тут качество точно лучше. Просто, видимо, какие-то характеристики наушника позволяют Съесть вот эти артефакты цифровые при ускорении звука. Потому что одно удовольствие слушать ускоренное. Вот через колонки ты слышишь цифровизацию звука. Через наушники, да. А через AirPods любой подкаст, любой YouTube ускоренный звучит прекрасно. Вот такой вот нюанс, если вы не знали или, может быть, не замечали. Да, новости у меня. Я захотел сварить себе скамейку. Uh, казалось бы, выучился на сварщика, а использовать негде. Ну, потому что легче купить что-то готовое, чем сваривать. Ну, реально uh, дешевле купить скамейку, чем покупать железо, ее сваривать, дерево привозить и тратить человека часы. Но ну, тут такое дело, что у меня есть уголок при входе из полисадника, и, в общем, к двери. И таких скамеек размера нет, поэтому мне нужно самому ее сделать. Вот, и поширше сделать, чтобы сумки ставить. Скамейка не для того, чтобы сидеть, я не особенно большой любитель, но бывает иногда там выйдешь, костик чтобы шиться что-то можно присесть. Ну, а так в основном продукты таскаешь из машины, дверь закрыта, и тебе надо ну, либо на снег ставить, либо на грязь, ну, либо вообще на пол, чтобы тупо открыть автомобиль. И вот я эту скамеечку поставлю, она как раз в, в уголок заходит. Ну, А уголок нестандартный, то есть туда стул не поставишь, ну нелепо стул стоять будет, да? А длинная скамейка будет вылезать за этот, поэтому нужно свои исключительно размеры. Я когда газ ходил делать, увидел там ультрадешевые, но при этом ультракрепкие скамейки, я их зафотографировал себе, ну то есть схему, как она сварена, посмотрел толщину профильные трубы, ну как толщину, в смысле размеры, потому что не поймёшь, такое... на скидку думаешь, вот что 2 на 2 брать, 3 на 3, 2 на 4, вот как брать, а 1 на 1 много будет, вот как. И я тупо такой увидел скамейку, смотрю, на ней садятся люди, прыгают дети, она стоит, и я такой, пум, сфоткал всё, замерил все эти исходники, вот надо исходники купить и сварить скамейку себе, а потом, если получится нормально всё, то на детскую площадку. Но мякотка в чем? А, хочу я к этой скамейке, к, к сварке. Хочу какие-нибудь струбцины, держалки. Я помню, когда я варил три эти ногу для распилки. Я сейчас посмотрел на нее, она хуительно сделана, блядь. Вот прям смотрю, но ну, я понимаю, что я раковый, конечно, этот. Но вообще я придумал всю схему и сварил под не, ну, непрямыми углами. И у меня получилось хорошо. Она до сих пор стоит, и мы с соседями ею пользуемся для распилки дров. Вот, я почему-то думал, что я ее, типа, делал раково, да? Но, видимо, я потратил на нее все силы и время, потому что я смотрю, она офигенная, короче. Ну, прям реально как будто по схеме сделано сварено И по схеме не просто квадраты прямые углы, а все под углами сделано. И нормально у меня все получилось. Но я помню, как я с этим трахался. И с закреплением. Когда ты распилить-то я могу, я умею в математику там под углами нужными распилить, а потом приложить, чтобы получить нужный угол. Но... Надо это все удерживать. И у меня раньше была куча кирпичей, и я вот кирпичи клал, трубы клал, кирпичами обкладывал, чтобы оно вот себя держалось, а потом чисто просто вот так вот делал. И теперь у меня всего этого нет, и я не хочу трахаться. Я хочу вот какие-то вот струбцины специальные, знаете, чтобы я положил две трубы вот так вот, щик, зажал их вместе, и чтобы они форму не теряли, если вы не в курсе, да, когда ты с тонким металлом имеешь дело то он при нагревании, естественно, теряет форму, то есть выдержать прямой угол довольно сложно, ты начинаешь с одной стороны оплавлять, и он начинает вот в эту сторону выгибаться, вот, ну, то есть надо в середине делать, ну, это есть технологии у всего этого, но в любом случае лучше как-то их закреплять, я вот думаю, какие-то струбцины специальные есть же, наверное, для удержания углов. Я понимаю, что вы можете сказать, что есть столы, и там ты к столу приделываешь вот эти всякие схемы к верстаку. Но я не хочу верстак, у меня сейчас ничего нету, никакого навеса, ничего, он на улице же будет стоять. Покупать просто так верстак ради одного дела не хочется. А вот так, чтобы можно было на пол положить, и тут закрепил, тут закрепил вместе, чтобы она держала. То есть фишка-то в чем нужна? Чтобы второй человек держал. У меня второго человека нет. Нормальные сварщики всегда работают за верстаками. И у них всегда есть тиски, то есть в тиски, второй рукой держишь. У меня нет ни верстака, у меня даже стола нет, ничего нет такого, понимаете? Мне приходится все это на полу делать. Для сварки под прямым углом есть магнитный угольник, может угловые есть. Ну нет, я думаю, что какие-то китайцы, проблема лишь в чем? Вообще все вот эти струбцины, они все существуют, но они все пластмассовые, они сделаны для того, чтобы деревянные конструкции удержать, например, для заклеивания, да? то есть ты обмазываешь, потом держишь под таким углом, и они так склеиваются, или чтобы их э, скрепить при помощи э, шурупов, но они не предназначены для нагрева, понимаете, тут-то самая сложность в том, что все эти струбцины, которые обычные ты можешь в магазине купить, они будут плавиться. Потому что у них у всех есть пластмассовые детали. То есть ты где-то там что-то закрепил, даже если просто вот сложить две металлические штуки, да, скрепить друг с другом. Пока ты их закрепил, у тебя вот эти части, все держалки то металлические, если ты хороший струбцины взял, держалки металлические. Но ручки деревянные, ручки пластмассовые, крутилки пластмассовые. То есть ты чуть-чуть оп-оп, и оно начинает плавиться. Потому что термопередача, термопередача большая. Есть магниты мощные. По-моему, это в компетенции истории совета Пикабу. Истории советов с Пикабу. Так, почему я смотрю в чат в УБС-ке? Я конченный, что ли? Ну. Так. Наша постоянная рубрика ⁇ Новости деревенской жизни ⁇ Нужно делать отдельную вставку. Да, да. На пассате у меня ногой можно открывать багажник. Бесконтактно. Ты почему-то говоришь? Я почему-то думал, что это как бы... Я думал, что оно так и есть, ты почему об этом сообщаешь? Как бы Это для меня не новость. Видел уголок крепеж на магнитах для сварщиков. Я вот не очень понимаю, вы пишете магниты, магниты, как если вы не представляю, при чем здесь магниты? Что магниты-то делают или что это вообще? Магнитный угольник. Что это такое? Я вот прям никогда... Магнитный уголок сварщика. Ну-ка посмотрим, что такое магнитный уголок сварщика. Хотя бы что визуально, что я должен искать. Ага! Угу. Интересная канитель. Ну, я смотрю, они тут разные есть. Так, это что, прямой, да, угол получается? Это прям. А, ну, это вот такой прямой. Ага, блядь, да. Да. Угу. А вот еще вот, вот это нихуя себе, да? Вот. Да. Но они прям не держат. Или они держат? А, он типа держит, да, штука? Это, вот смотрите, вот картинка. Сейчас я скопирую URL картинки. Покажу вам. Вот, типа, видимо, максимальные возможности этой штуки. Сейчас. Так. Вот, смотрите, да? То есть, это вот разные уголки, как они держат. Ну, то есть понятно, что все правый верхний, правый, нижний, левый, нижний они все, вот видите, прямой угол держат. Но вот этот левый, верхний, он, видите, уже и под углом держит. Например. Хотя мне нужны только прямые углы. По идее, мне нужны только прямые углы. Вот. Само по себе кабельные стяжки – топовая тема. Ты что, прикалываешься? Кабельная стяжка лопнет сразу. Она же нагревается. А, ну это шутка. Ну, смотрите, да, то есть вот такая вот канитель. Да, надо купить их. Все, они есть вот такие. вот Но Мне угол нравится вот этот вот, то что, видите, нестандартный угол держит. Хоть какой-то, хоть какой-то нестандартный угол есть. Надо купить. Вот такие штуки, да? Неплохо, неплохо. Неплохо. А вот еще какие-то есть. А, ну вон как работает. А, ну типа для разных поверхностей. Неплохо. Смотрите, сейчас покажу. Неплохо. То есть надо их хотя бы несколько штук взять. Там штуки 3 например, да, чтобы было. Сейчас, подождите. Копирую эту картинки. Тут схема есть просто. Схема применения под разные. Но тут, видите, вот он, тут указан профиль квадратный. А есть, оказывается, то есть можно использовать не только для профиля квадратного, но и вот, видите, к трубу к плоской поверхности, две круглые трубы, видите, он, он то есть, держит и две круглые, вот левый нижний угол, видите, две круглые, круглых профиля друг с другом. В середине, второй ряд, третья картинка, второй ряд, третья картинка, видите, под углом острым держит. Третий ряд, третья картинка держит под углом тупым, например, да? То есть вроде бы выглядит как простая штука, а схемы применения разные, хорошие. Спасибо за совет. Магнитный уголок. Магнитный уголок. Запишем это себе в ванос в избранное. Магнитный уголок сварщика. Ну тут я смотрю, тут разные схемы есть картинок сварщика. Это просто применение одного и того же, ты сам то может, конечно, не сойдешь. А не сразу вспомнишь, как это все используется. Неплохо, неплохо, да. Ага, ага. Так. Инсектоид, микроинфлюенсер, пират Карибского моря, сварщик. Уголок сварщика на магнитах металлический, магнитит мощно. Понятно, будем знать. Какие сериалы смотрел? Нет, никакие, что-то вот прям попытался посмотреть, значит, ну если сериалы на старте, попытался посмотреть не космические войска с этим, с Майклом, а с Хью Лори попытался посмотреть вот этот ну где он, короче, круизным лайнером управляет в космосе. Что-то я не проникся, пока не проникся совершенно. Две серии посмотрел, что-то сдулся. Пока ничего не интересует больше. А ты хозяйственный человек? Ну типа у тебя везде гвозди забиты или есть вещи, которые годами не чинят? Конечно нет, не хозяйственный. Есть вещи, которые годами не чинятся. Я стандартный человек, стандартный. Вот этот анекдотический муж и персонаж, типа авеню 5, да стандартный анекдотический персонаж, то есть что-то делается, естественно, годами. А какие-то вещи делаются сразу по настроению, что-то тянется годами. Ну, что годами тянется, это то, что выбирается по-честному, ну, типа блажь, не настолько нужно, чтобы прямо сейчас делать, но вот тянется. Ну, например, я электричество себе до сих пор не могу провести в хатон. А суть в том, что я осенью, я сделал 80%, то есть я вс- внутри, я все практически раскидал, я повесил уже эти лампы, э- осталось только спустить розетки и подключить это все к электричеству, и я вот этого не делаю, мне лень, а правду я это лень, жарой, ну вот я стримлю вас до ночи, до глубокой, да, а, ложусь 4 в 5, потом встаю в 2 часа дня, в 2 часа дня встаю и выхожу с Костей гулять, и гуляю до... Да? непосредственно до стрима, ну не в 2 часа, в 4 часа там, да, плюс-минус туда, выхожу гулять и гуляю полдня с Костей до непосредственно стрима, до 8 часов. Е-э-э-э- вот в 8 часов я моюсь, вот пью, насколько успеваю, кофе и расчехляю стрим. Тут вот я хотел, кстати, вам пожаловаться, что мне никак не получается в 9 начать. У меня тут, короче, вот накопление именно дел в 9 вечера, потому что Костик еще моется, и я не успеваю все это делать. Может быть, мне на 9.30 перейти? Но типа все равно получается, что я вот в 9.15 все время, я зачехляю в 9, а переношу 9.15, 9.25, и все время вот где-то в этом промежутке 9.15, 9.20, 9.30 начинаю. 6 часов гуляете? Да я, конечно, там это с перегибом сказал. Нет, не 6 часов, 3 где-то часа гуляю я примерно, плюс-минус туда. Но мы выходим пока жара, то есть я пока проснулся, в носу поковырял, поел. На улице-то все равно жара, все равно не пойдешь в хатон что-то делать на жару, понимаешь? Там просто пекло ебучее. А С другой стороны, это пекло-то всего месяц, что я до этого делал. Ничего не делал, блядь, ебалом щелкал. Вот, что-то делается сразу там, прям сразу, что-то, конечно, тянется. Не могу сказать, по какому принципу выбираются, какие дела делаются, какие нет. Три часа в нас уговорил. Перейдешь на 9.30, станет в 10, а в 10 начало будет 10.30, ну ты понял. Интересно, интересно, интересно. Ну, может попробовать типа в 9, ну, как бы я и здесь обещал в 9, до да, 0.0 кровь из носа, но я все равно же стараюсь начать в полчаса, то есть вы, в принципе, готовы, никто же не бежит прямо к самому началу, даже у самого великого стримера Навального, и то зрители постепенно нарастают, как и у меня, то есть никто к открытию, несмотря на то, что у него в 8 часов тоже старт, никто к открытию не приходит, вот, к началу стрима, что-то еще хотел сказать из... А, нет, это все, вот это я и хотел сказать. Зачем нас спрашивать, все равно ты сделаешь как хочешь. Ну, катакумба, проведем сначала, во-первых, опрос населения. Мы демократическая страна. И прежде всего, катакумба, вы решаете, во сколько будет стрим. Потому что вы главный, вы зрители. Я всего лишь ваш раб на лодке, который вас везет по волнам интернета и вечернего развлечения. Поэтому, конечно, вы, как зрители, в основном решаете. Вот как вы скажете, так и будет. Да, вы, скорее всего, скажете, что хотите на 9.30 перейти. Это понятно все, но... И да, и уже решение принято, и будут стримы в 9.30. Но все равно, если вы вдруг скажете не в 9.30, то я, конечно, вас послушаю. Вот. 95к сегодня на стриме было, когда же у костика столько будет. Вы тут донат лучше накидайте. Мне не надо количество зрителей. Тут смотрите у нас настроение. Кончится. Нет, 21 мне больше нравится. Можно не в 21.30. Меня устраивает время прямо как раз все дела закончил, и ты начинаешь. А что за развлечение? Ты сюда образовываться захожу, где еще узнаю про сечение хуи хуй, и услышу вертолеты. В любое время, но чтобы старт в установленное время, пожалуйста. Так он и так в старт в установленное время. Ну, в смысле, ты имеешь в виду, чтобы я не отходил от этой политики? Так я стараюсь от неё не отходить. If I could save time in a battle. Да что у меня опять через раз работает этот счетчик-то? Вот сколько мне зрителей опять не показывает. ни ш В Новосибирске уже почти два ночи. Если еще позднее, вообще смотреть живую нереально будет. Понятно. Понятно. Да, норм, время с 21 до 22. Ну ладно. Не, ну я буду постараться все-таки в 21 начинать. Как-то, 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 как-то. Просто вот как-то у нас прогулка с Костиком заканчивается в 8 примерно, и я вот за 8, мне кажется, что я за час успею, а я все время никогда за час ничего не успеваю сделать. Ну, типа кофе попить, покакать, помыться, все равно не успеваю. Почему-то. Не знаю почему. Не знаю почему. Не получается. Какую-то новость. Я хотел... А, вон, да. Букашка. Впервые, ну или не впервые, конечно, но подкинула, но... Ой, не русская, мобильную версию подкинула. Кто ж так делает-то? Меня заинтересовало. Рэпер Моргенштерн рассказал о трате 9 миллионов рублей в месяц. Ну, просто такая заметочка, ни о чем, но есть о чем поговорить. Лясы поточить относительно чужих доходов, но на самом деле, конечно, не об этом. Российский рэпер Моргенштерн в эфире шоу Чо кого?» рассказал о трате 9 миллионов рублей за месяц. 22-летний хип-хоп-артист заявил, что за последний год ему удалось заработать более 80 миллионов рублей. Мне приходят средства с монетизацией, по словам Моргенштерна, за один кант. Признался, что хоть он и стал долларовым миллионером, он не понимает, на что тратит заработанные деньги. Так что его расходы за май составили 9,4 миллиона рублей, а за первую половину июня 7,5 миллионов. В мае Моргенштерн был включен в список самых перспективных жителей страны в возрасте до 30 лет. Рейтинг 30 до 30 ежегодно составляет журнал Forbes. Вот. Я к чему? Ну, конечно, у нас вызывает, во-первых, здоровую зависть, да, огромное количество денег Моргенштерна. Но понятное дело, что это все заслужено. И дело не в том, что я не люблю рэп. Это все понятно. Все мои шутеечки в сторону Моргенштерна очевидно, что это потому, что я просто не люблю рэп. Ну, у меня же нет никаких претензий к нему, да? Естественно, это все заслужено. То есть, люди хотят рэп, они получают тот рэп, который хотят, и за это платят деньги. Я к тому, что именно вот к словам о том, что он не знает, на что потрачено 9,5 миллионов рублей, и я его понимаю, и я его понимаю... Просто иногда кажется, что когда ты зарабатываешь мало денег и не помнишь, на что ты их потратил, думаешь, что 9,5 миллионов рублей, ну ты уж по-любому следишь. А на самом деле ни хрена не так. Вот мы можем сейчас поговорить с вами э, вот здесь присутствующими. Скорее всего, большинство из вас тоже не очень-то следит за деньгами и тоже не знает, на что они улетают. Я к тому, что я не знал, на что улетают 40 тысяч рублей, не знаю, на что сейчас улетают 120 тысяч рублей. Я, конечно, могу вам назвать пару покупок, да? Наушники там ремонт этого экрана жене. Например, коляску, если бы мы покупали, но сейчас нет, но вообще покупали, да, например. То я на это могу назвать ушли деньги. Но остальная часть, она все равно профукивается легко и просто. И все. Я к тому, что с какие бы деньги ни были, ты их все равно профукаешь. Вы скажете, ну как, кто-то же копит. Нет, нет, естественно, можно копить. Я тоже пытаюсь копить на э, этот... На стримхату у меня не получается. Но я имею в виду, за исключением вот конкретно покупок, будем считать, что откладывание на стримхату – это покупка. Я к тому, что сколько бы я ни отложил на стримхату, остальная часть, какова бы она ни была, она улетучивается непонятно на что. Понимаете, я вот купил наушники, отремонтировали же не телефон, и отложил на стримхату. Но остальная сумма, она все равно больше, чем 40 тысяч. И она улетела непонятно куда и как. Это к тому, что я даже... В последнее время алкашку не пью. Например. Да почему и чтобы что? Да кто его знает, почему. И вот видите, вот пример того, что у Моргенштерна доход в десятки раз больше, чем у нас, у него, он потратил 10 миллионов. И тоже хуй его знает куда. Потратил это 10 миллионов. Вы скажет: Ну как это? Нет, конечно, как и я, я могу в своих э, масштабах сказать, я наушники купил, а он в своих масштабах, скажем, скажет, я купил за, вот, из этих 10 миллионов на 4 миллиона, там, например, мавшину. Мовш, мов, а остальное все равно профукано вот куда-то. Понимаете? И это расстраивает. Это на самом деле расстраивает, знаете, чем? Что никогда не будет излишек денег. Вот чем расстраивает. То есть для того, чтобы был излишек денег, надо прям стараться. И надо стараться вне зависимости от того, какой у тебя доход. Понимаете? Чтобы смотреть. Я к тому, что вот у вас есть кубышка, куда вы складываете, да? И для того, чтобы вот вы такие, вот получил месячную зарплату. Ну, берем условно, да? И вы тут такие, фух, в эту кубышку. Кинули. И тратите, 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 несмотря. А в конце месяца хуяк из кубышки осталось еще куча. Вы в следующий раз в месяц положили, да, опять тратите вообще несмотря. В конце месяца открываете, а остаток еще больше, потому что предыдущий месяц остался и этот. Вот так не будет. Вот к чему я говорю. Понимаете? Если будет вот у вас 10 тысяч, вы положите их в кубышку. Если вы не будете следить, то вы откроете в конце месяца кубышку, 10 тысяч нет. Если у вас будет 10 миллионов, вы положите эту кубышку 10 миллионов в конце месяца откроете, и будет пусто так же, как при 10 тысячах. Вот в чем вся фишка. Если вы не следите за деньгами, если вы не напрягаете жопу, то вы не становитесь богаче от того, что у вас есть. Ну, я имею в виду не богаче, у вас не остаются никаких денег, сколько бы вы не получали. И вы все равно в конце месяца, грубо говоря, такие, блять, денег не хватило. Понимаете? 10 тысяч вы получаете, 100 тысяч или 10 миллионов. Если вы не следите и специально не затягиваете пояса, то вы открываете кубышку в конце, и в конце вам все равно не хватает денег. И вот это вот стремно. То есть э, накопительство – это не разговор о доходе. Это не разговор о сумме, которую вы зарабатываете в месяц или в год. Не имеет значения. Вот о чем речь. Вы не можете ни на что накопить, Какая бы у вас ни была зарплата? Ну, понятное дело, что э, вы не станете копить на наушники, если у вас зарплата полмиллиона. Вы просто пойдете сразу и купите. Но если мы говорим о том, чтобы копить всегда, да, то есть если у меня зарплата э, 40 тысяч, то я буду копить на наушники. Если у меня зарплата полмиллиона, я буду копить на автомобиль. Именно копить. Не будет такого, что вот я получаю много денег, я буду тратить их как хочу и у меня все равно останется остаток. Нет, не останется. Если вы всегда не будете себя ограничивать, остатка не останется даже со 100 миллионов. Вы даже 100 миллионов будете профукивать, все равно не... Ну, 100 миллионов, это, конечно, условно, просто до такой ситуации ни- ни- никто из нас не доживет, когда будет 100 миллионов в месяц. Вот. Возможно, при 100 миллионах вы просто не будете з- 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 вы не сможете в мире ничего найти, чтобы потратить такие деньги раз в месяц, да? Вот. Но в целом, вы понимаете, да, масштаб трагедии, сколько бы вы ни зарабатывали, Если вы не начнете э, потуже затягивать пояса, то нихуя у вас не будет оставаться никогда, вне зависимости от зарплаты. Константин, просто я не смотрю на ценники продуктов, а он не смотрит на ценники телевизоров. Да, 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 но об этом я и веду речь. Я к тому, что возможно некоторые люди ожидают, что у них просто так возникнут остатки на счетах из-за того, что у них стала больше зарплата. Я обещаю вам, что нет. Что от того факта, что у вас стало больше зарплата, у вас никогда не повысятся остатки на счетах. Никогда. Для того, чтобы повышались остатки на счетах, нужно экономить. То есть нужно откладывать, вне зависимости от того, 10 тысяч ты получаешь, или 100, или 10 миллионов. В любом случае, для формирования остатков на счетах, нужно целенаправленно эти остатки самому рученьками формировать.
1: Константин, я очень надеюсь, что никто из нас не доживет до зарплаты 100 миллионов в месяц, как в 90-е, да-да-да. А булка будет стоить при этом 20 миллионов.
0: В США считается, что уровень жизни не растет, если имеешь 150к в год. Потом появляется вариант покупки роскоши и статуса. То есть до 150к в год ты типа не растешь нихуя, То же самое, ты просто покупаешь сначала дешевый продукт, потом дорогие, а как бы качество жизни не улучшается. Возможно. Но вот интересно, да, то есть какие-то проведены исследования, чтобы понять это все. Почему у меня не работает счетчик? Вот сколько зрителей? И мне так нравится следить, когда переваливает за полмиллиона. А... Ой, за полмиллиона, за полтыщи, а когда не переваливает, я вот, ну что такое, ну сколько зрителей вот сейчас смотрят? Ну да мне не показываешь? Oh. If I could save time in a bottle Ну, работай Блин, надо друже сказать 322, спасибо Вроде какая-то кнопка в стримдеке была Тоже количество зрителей показано. Но вообще-то не, или я ее не сделал Или подожди Правильно Нет, неправильно Полмиллиона онлайн <с respiration> ah, YouTube можно закрывать Ибо ничего более жизненного мы не услышим Ульяна, спасибо большое за 100 рублей в суперчате. Вот она. И вон она там там потом исчезнет. Так, а зачем что-то откладывать, если ты можешь купить это здесь и сейчас? У тебя все равно возникнут всегда какие-то желания. Смотри, ты всегда хочешь чего-то, что стоит несколько твоих зарплат. Понимаешь, Ульяна? Всегда есть что-то, что стоит несколько твоих зарплат. То есть, когда у тебя 40 тысяч, ты хочешь автомобиль за 200 тысяч. Когда у тебя зарплата 200 тысяч, ты хочешь автомобиль за 2 миллиона. Когда у тебя несколько десятков миллионов, ты хочешь яхту за 240 миллионов. Понимаешь? Ну, а о больших доходах мы ничего не знаем, поэтому там хуй его знает, чудеса, может, какие-то творятся. Ну, такой простой пример – дебильного придуманного правила, что часы должны стоить одну зарплату, вот. Поэтому мои часы стоят 350 тысяч рублей. Напоминаю вам, что по мнению некоторых людей я зарабатываю 350 тысяч рублей в месяц. Ох, как это хотелось бы, чтобы это было правдой. Так вот, часы должны стоить одну месячную зарплату полностью, то есть ты не можешь купить часы, не накопив денег, потому что ты иначе не будешь есть. Правильно? То есть, чтобы купить часы, по идее, тебе нужно 2 э, месяца жить на 50% от зарплаты. Вот. Соответственно, если уложить правило, что часы должны стоить зарплату, то вне зависимости от того, какая у тебя зарплата, тебе все равно придется копить. Правильно? Если у тебя зарплата в 10 тысяч рублей, то часы у тебя должны быть стоить 10 тысяч рублей. Значит, ты в мае должен 5 тысяч отложить, в июне должен 5 тысяч отложить. Если у тебя зарплата 10 миллионов рублей, значит часы у тебя должны стоить 10 миллионов рублей, значит в июне ты должен отложить 5 миллионов, в августе э, должен отложить 5 миллионов рублей. В любом случае нужно копить. Это вот к твоему разговору, почему что богатые купят то, что хотят. Нет, не купят, потому что все равно вот вот тебе экстраполяция такая, да, вот тебе э, прогнозирование расходов. А имея российские права, сильно тяжело ездить по зарубежным дорогам? Ну, ты бы смог спокойно по Шри-Ланке тоже же передвигаться? По Шри-Ланке на мопедике, да, на автомобиле нет. Дело не в российских правах, а в ну, совершенно другом темпе езды, во-первых. А во-вторых, там очень много мопедиков. Это совершенно другая езда на автомобиле. У нас за рулем сидел Владимир. Но Владимир, во-первых, опытный водитель. Во-вторых, он опытный в других государствах ездить, да, и во-вторых, он ездит в Питере, а Питер это такая же, ну, Москва и Питер это не вождение в России, понимаете, это совершенно другие условия, совершенно другим темпом езды, я уже сколько раз сравнивал, говорил, что я не смогу в Москве даже ездить, вот, это при том, что в Москве только автомобили, но он натренированный среди небитых идиотов, Владимир, поэтому он смог среди небитых шри-ланкийцев варьировать, и все у него было прекрасно. Но в целом я бы не смог, потому что мопедики, мопедики бесправные, и эти мопедики ведут себя как конченые вообще абсолютно, то есть, ну, в теории, конечно, я бы смог доехать от точки до точки, если вы мне поставите условия, но никакого удовольствия хотел бы я сам бы это иметь ни в коем случае. Если мы говорим о других странах, то думаю, что да, легко и просто я смог бы водить в Европе. Ну, то есть выехать из Питера и поехать в Финляндию и туда дальше и по всем Европам ездить, никакого бы у меня проблемы вообще не возникло, перестроиться на то, чтобы по ограничению скорости ехать, ну, у нас ограничение скорости 40, мы едем до 60, если 60, едем до 80, а ехать в ограничителях легко и просто, даже в настройках навигатора это выставляется. Чтобы не давало тебе даже возможности превышать на 16 км в час. Легко и просто. Я соблюдаю правила дорожного движения, я использую поворотники. В целом, я, несмотря на то, что я вспыльчивый как человек, в принципе, да, и всех ненавижу и желаю смерти. Но как водитель я спокойный. То есть я не гоню куда-то, ничего вот это не делаю, в шашечки не играю, правила не нарушаю. Поэтому. Среди нормальных людей я буду нормальным человеком. Я и здесь нормальный человек, но среди нормальных мне не будет никаких проблем. Я в этом более чем убежден. Насчет того, что российские права, наверное, надо получать иностранные права. Конечно, нам какие-то будут, наверное, немножко нервные элементы, ну, например, там где-нибудь, где много велосипедистов, я, например, ну не очень-то привычный и знаю, как себя вести при полосе для велосипедистов. То есть, меня это будет смущать, надо будет следить за велосипедистами, я буду ехать медленнее, чем сейчас. У нас сейчас вольготно, у нас только один существует вид транспорта, автомобили. Есть еще быстрые хрустики и медленные хрустики. Бесправные, ну, какие-то существа, вот эти... Которых можно давить, и тебе ничего не будет совершенно. В принципе, ты в России можешь любых давить, тебе ничего не будет, если у тебя нет приводов и ты не какой-нибудь оппозиционер, то тебе ничего не будет, что бы ты ни сделал на дороге. Вот. А там придется с этими правилами считаться. Но я со всеми правилами всегда считаюсь, поэтому у меня, думаю, воз... не возникнет проблем. А что касается Шри-Ланка, говорю, Шри-Ланка – это Индия. Ну, вы посмотрите на Китай вот эти с мопедиками, на Индию с мопедиками. Посмотрите, вы сами смогли бы там ездить? Чему нужно учиться, чтобы там ездить? Что, права какие-то новые получать? Нет. Я думаю, индийские права точно так же. Только опыт, исключительно опыт и все. Чё-то кадавр так неохотно читает эти донаты в чате, он их вообще получает. Получаю, получаю, слышу, Да. Они потом приходят, наоборот, таким сюрпризом, надо просто заглянуть, сколько у меня там от рекламы накапало, они раз в год приходят, я специально поставил себе вы, вываливать эти донаты, они же идут в, через рекламу, то же самое, что при показе рекламы в ютубе, и у меня в среднем набирается, как я уже говорил, 100 долларов за 3 месяца, ну сейчас, наверное, поменьше уже, не за 3, а за 2 месяца из разных каналов, Примерно, короче, в год 1000 долларов набирается. Там можно поставить вывод э, от 100 долларов, а я себе поставил вывод от 1000 долларов. И примерно в декабре-феврале, уже последние 3 года, я обязательно получаю вот этот выхлоп в 1000 долларов. И он такой приятный, когда ты зимой получаешь 1000, 1000 долларов, это дохуя, вы понимаете, да? 1000 долларов это, блядь, 70 тысяч рублей разом ты такой вот все это работаешь, и все это пассивно, то есть у меня есть донаты, на которые я живу, и вдруг у меня приходит 13-я зарплата, понимаете? Вот, деньги с рекламы Ютуба и вот эти вот донаты через Суперчат, это моя 13-я зарплата, она дико приятная, я вот что-нибудь в семью покупаю с с этих денег. И на плойку сразу тратить. Да, ну в следующем году, если придет, то можно будет новую плойку купить. Или новый Xbox. Годовой бонус, да, это такой годовой бонус. Поэтому я, естественно, поддерживаю в качестве плюсую. Их там вот мало бывает, вот так вот редко, как они приходят. Но в среднем вместе с рекламкой оно примерно за год накапливается э, за 1000 долларов. А по немецкому автобану ты бы мог проехать, где все едут 130+, и часто Ауди и БМВ летают по 200? Я бы ехал в крайней правой стороне, 130. Э, в, проблема же в том, что ты боишься на нашей дороге, что ты слетишь. А когда ты едешь, во-первых, а по хорошей дороге, а во-вторых, ты едешь э, в потоке. То есть я просто буду держаться за предыдущей машиной на безопасном расстоянии, какие-нибудь 100 метров, и просто за ней э, пердеть, и все». То есть ты чувствуешь, что впереди едет машина, что там никаких ям не будет, ничего, никто не выскочит, ничего. Она же огороженная будет, не боишься никаких пьяных, выскакивающих на дорогу. Это же автобан. Нет переходов, ничего, я думаю, что смог бы проехать. Конечно, это было бы нервно, но автобаны же используются редко. То есть ты между городами проехал один раз, ну и все. А ты самозанятый? Нет, не самозанятый. Я получаю добровольные пожертвования, у меня нет заработка. Добровольные пожертвования не облагаются налогом. Я живу только на добровольных пожертвованиях. Все, это ваши донаты, это добровольные пожертвования. Как только Владимир Владимирович или кто там правительство скажут, что добровольные пожертвования облагаются налогом, я сразу буду платить налоги. Другого дохода у меня нет. Рекламного, ничего такого. Я не вставляю ничего. Я даже в Телеграме отказываюсь от рекламы, от всего остального. Все. У меня было полу рекламных роликов. Если налоговый хочется у меня получить рекламу э, с моих рекламных денег эти, эти то да. Вот. Другого возможности у меня легализоваться. Не. Ну, я легален абсолютно, то есть, но ну, только мне, мне никто от меня ничего не требует. Мудрец живет на благотворительность, забавно. Да. Ну, типа и формально, и по факту получается, что благотворительность. И только благотворительность и все да. В Германии ты постоянно ездишь между городами. Ну, в Германии я никуда не езжу, Роман Морозов, понимаешь? В Германии я никуда не езжу. Я в Германии не был. А я добровольные пожертвования принимаю, добровольно в благодарность рисую бесплатно картинки. В принципе, да. По идее, да. Вот я тоже не понимаю. То есть, можно и как бы, ну, заставят, скажут, что-то, блядь, донаты. Ну, когда выведут донаты из добровольных пожертвований, да, все нормально будет. Я ж поэтому и отказался от всяких видов реклам, то есть мне будут давать, ну, типа, становиться налогоплательщиком с рекламы, у меня, конечно, поступает мне рекламное предложение раз в 3 месяца, и вот мне предложат там, знаете, 2000 рублей, и я потом сидеть буду и бояться, вот мне нужно, блядь, указывать что-то там, налоговый платить с этих 2000 рублей, и сидеть, нахуя мне это надо, я лучше откажусь от этого всего и буду на добровольный пожертвовать, как я сейчас и делаю, все. Как говорит бояршн в профессиональной нищий. Э, Профессиональный нищий прибеднести нищавр. Напоминаю вам. Кадавр, вот, вот объясняю, если выводить все через Donation Alerts, как э, на карты, то можно получается избежать налогов? а не даст. Тебе Donation Alerts не даст. Donation Alerts принадлежит Mail.ru. Mail.ru э, одобрена официально, принадлежит кому-то, Алишеру Исманову. Это абсолютно государственная система. Никаких проблем с Donation Alerts, по идее, не должно возникать с налоговой ничего. Они воспримут любые скриншоты с Donation Alerts как э, логичные, как э, разрешенные государством. Это все государством одобренная система. А Donation Alerts очень легко и просто следит за... Перемещениями денег. Ты не сможешь легализовать деньги э, и отмыть их через Donation Alerts. Уже неоднократно люди жаловались на это. Типа такие умные э, получать деньги за работу через Donation Alerts. Donation Alerts выхватывает это на раз-два легко и просто он это выщелкивает. Ты регистрируешь аккаунт, и тебе месяц ничего не приходит, а потом раз в месяц 10 тысяч рублей. Все, они тебя за первый же перевод в 10 тысяч рублей они забанят твой этот. И ты будешь доказывать, там есть же система доказательств. Тебе говорят, мы блокируем за то, что вы пытаетесь обналичить деньги. И ты должен будешь показать стрим, что на этом стриме у тебя живые зрители, запись стрима, запись того, как донат пришел, как ты его прочитал, доказать, что ты стример, что ты не петух. Нихуя ты через Donation Alerts не выведешь. Если ты попытаешься, вот, это будет такое дрочево. Ну, то есть, дорогой работодатель, могли бы вы мне заплатить мои 10 тысяч рублей в течение месяца, раз в день, я буду запускать, типа, стрим, и вы мне будете, типа, кидать донаты по 250 рублей? Нахуй ему это надо? И других у тебя донатов нет, и тебя все равно спалят, понимаешь? Никак это не, не, не сработает. Ты скажешь, ну а я сейчас тебя возьму, блядь, тебе 100 тысяч в ебу, чтобы тебя закрыть, чтобы тебя забанили. Меня не забанят, потому что у меня история, у меня 4 история донатов, и я легко и просто докажу, что я стример, понимаешь? У Donation Alerts'а никогда не возникнет ко мне вопросов, потому что я-то стример. Я реально, они видят, они просто посмотрят историю, да, потоки каждый день, блядь, от 50 до разных донатов. Поэтому э, настоящего донатора, настоящего стримера ты не сможешь сбить какой-то суммой, например, там, что это вывод средств. Но самому это стать, ну, вот прям дрочево. Уже жаловались парочку человек, которые хотели вот таким образом использовать Donation Alerts, не получится. Еще и процент берет, так себе уклонение от налогов. Ну да, 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 он свои берет тоже там все это, вот это все. Да, но ты в веби капов ну да, 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 ты веби столько и попробуй. То есть блогеры могут обналичивать бабки друзей, к примеру, интересно. Да, ну попробуй, попробуй. Но зачем это нужно блогерам и кому из, ну вот чтобы у тебя друзья еще были. Вот я блогер и у меня друзья либо работают на обычной нормальной работе, где такой нет проблемы, либо они тоже блогеры. И сами все это могут сделать. Ну, то есть, ситуация крайне крайне нестандартная и необычная, что вот я блогер, и ко мне будет обращаться человек, который работает на фрилансе и хочет избежать налогов, и через мою систему будет как-то там выводить, и тому, кто его платит, он будет его еще уговаривать мне донатить во время стримов. Зачем? Дроти пишет: Ну крутить 24 на 7 стрим с музыкой, ссылкой внизу. Дроти, милости просим! Милости просим, проебешь деньги и все. Проебешь деньги и все. Когда у тебя скоро гангстеры начнут использовать для отмывания денег, как в возрасте? Во-первых, я возрак не смотрел, что четвертый сезон, там, да я не знаю про что это. Во-вторых,. Но это быстро вычислится, понимаете? У меня донаты по 50 рублей. Завтра к тебе мафия придет за обналичкой 50 миллионов за пару процентов на стримхату. Да сейчас. А, нет, такие суммы ты не, не, не прокатят. Я через Donation Alerts ты, по-моему, даже не можешь там а, задонатить, по-моему, миллион рублей не можешь. Кто-то же говорил, проверял, что типа Donation Allerz не даст задонатить такие суммы. И какой смысл, блядь, через Дану, мне кажется? Ну, то есть, если бы я такой был на месте преступника, да? Дану? Пиздец, эта схема. Она все равно проходит через меня. Я остаюсь человеком. И остается Donation Аллерс. И так рисковать, а вдруг не пройдет? А вдруг не пройдет? Ну, типа, понимаете, одно дело, есть преступная схема, о которой никто не знает. А другое дело, когда уже известно, что Donation Alerts может прикрыть. То есть, он в любой момент может забанить. А забанит он с суммой денег. Понимаете? Он же не забанит, типа, переведет деньги, а потом такой, а-та-та, и тебя забаним. Нет, тебе придут деньги, и он их не выведет, а тебя забанят вместе с деньгами. и богу все схемы уже придуманы. Да, я что-то тоже не очень понимаю. Такие какие-то... Один из первых твич-стримеров Реквелл покончил с собой из «Отянки». Слышал? Осуждаем. Суицид. И эту новость не обсуждаем, потому что мы осуждаем суицид. И кстати, а что значит выводить миллионы? Что значит выводить? Вы же, вы, вы, я бы хотел вам напомнить, что Donation Alerts не привозит мне нал. У меня выводится все на карточке. На официальные карточки с моим именем. Вы же понимаете, что э, вся движуха по карточкам все равно попадает в налоговую. Вы эту-то схему не забыли, ребята, что вся движуха попадает в налоговую по карточкам? Я вам напоминаю, (сORENCIO) как уходить от налогов-то? То есть, мне приходит с этого, с данной шанса, потом приходит большая сумма, если большая сумма, напоминаю вам, что а, если приходит от миллиона рублей, то посылаются в налоговую, чтобы налоговая обратила внимание на меня, что у меня большие доходы. И налоговая меня обязательно спросит, что за деньги пришли на мою карточку, на мое имя. И такие, они такие, ну заплачу это, плати налог за миллион такой, и что... И чего, блядь? Деньги-то налом-то никто не дает, они же все равно будут на карте. А какая разница переводить, ну типа через Donation Allers, вот если там есть какой-то покупатель чего-то, да? Тебе нужно обна- это деньги. Они же все равно на карту попадут. На карту, а не налом. Налом-то никто не дает никуда. Но фрилансеры легко и просто через ИП 6% или сколько там тоже упрощенно налогообложение полностью официально. Смысл Donation тоже мутить. да. И, кстати, 6% это все, это то, что ты должен, как бы, во-первых, ты абсолютно легален за 6%, а во-вторых, никаких сборов донейшн нет. Вы же напоминаем вам, что тут еще покрытие комиссии, сначала вы мне донатите, вы платите комиссию, ну или я, в зависимости от того, кто выбирает, а потом на вывод я тоже плачу комиссию. Да, в сумме это выходит примерно, ну вот 6% оно и выходит. Если по сумме, смотрите, оно примерно и в 6%, так это дрочево, Это, во-первых, дрочево, во-вторых, боятся, что тебя забанят, когда можно абсолютно официально э, стать малым предприятием вот этим с 6%. Вот, вообще сейчас самозанятиюсь. Да, если бы я получал недобровольные пожертвования, а рекламные эти, я бы, конечно, стал самозанятым. Да я бы стал ИПшником, если бы у меня было недобровольные пожертвования. Я говорю, у меня добровольные пожертвования, то есть они вообще никуда не идут. Кадавр, блядь, пытался задонатить 17 триллионов долларов тебе, Что-то ошибка какая-то, походу реально нельзя. Вот же фуфил. (смех) Тебе приходят донаты деньги, ты чист, это же пожертвование. Ты снимаешь их с карты в нал и отдаешь отмывщику. Во-первых, ты, как я уже сказал, отплатишь, ты все равно эти 6%, ты все равно потеряешь. Как минимум 6% ты потеряешь. А почему нельзя сделать тогда действительно предприятие, вот Иван Алексеев, ты спрашиваешь, почему нельзя сделать предприятие, я типа рисую картины, и вот мне переводят просто ну, деньги, я за картину плачу чистые 6%, и ничего не боимся мы, и абсолютно легально. Чтобы что делать махинацию с Данешин Аллерцем? Куда мне говори про такие вещи, остановись, подумай, завтра выламывать двери будут. Кто? За что? Я-то абсолютно легален». И вы говорите, вот я говорю, у меня это четырехлетняя история, четырехлетняя история небольших денег, я вот тоже не уверен, вы такие говорите, если у меня придут деньги 100 тысяч, меня может сразу и прихлопнут, я имею в виду Donation Alerts. у меня таких денег-то никогда не было, поэтому вполне возможно, что они следят еще и за суммами, я просто никогда на это не напарывался. Ты не сможешь лям просто так снять с банкомата. Да, лям не сможешь снять. И вообще с карточки там, по-моему, не больше... Э, самой хорошей карточки не более 400 тысяч. Ты потом играть пойдешь? Вот что. Не знаю. Не знаю. Я не знаю. Я не знаю, правда. Тут гений экономических махинаций сидят. По 50 рублей не могут скинуться на настроение. Но каждый знает, как миллион отмыть. а Костя, хотел задонатить миллион, не получилось. Пытался задонатить 10 рублей, тоже нет. Походу, тебе вообще донатить нельзя. Да, 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 разговоры об отмывании денег тех, у кого денег нет. Надо эту рубрику заводить уже. Это разговоры о деньгах, которых у нас нет. Трайн гонки, варзон. Да, ну, я не знаю, сколько продлится стрим. Судя по тому, сколько настроения осталось, стрим продлится очень мало, и мы можем поиграть. Но вдруг сейчас Что? В принципе, я не против поиграть, но ну, я не знаю. А тогда на Шри-Ланке тебе больше 30 задонатили? Не было вопросов после? Нет. Не было. 30, в принципе, мне донатили уже и до этого было. Но это не... Ну, это же разные донаты, во-первых, были. А, вывод за раз был 30, да? Это да, не за раз. Там за раз дает, по 15 вывести. Так что нет, не было. У меня 30 до этого давным-давно уже было, когда-то 30. В... В начале 2014 года Яко Доба на торче мне кидал большую сумму. 27 что ли тысяч. Я в 2014 году был топовый донатор. Как можно заметить, отмыть деньги легче, чем заработать. Вообще разговор, о каком отмывании идет речь? Мне казалось всегда, то что я по китам смотрел, отмывание это легализация огромного количества денег. Я к тому, что, ну типа, 5 миллионов не надо легализовывать вообще. Нихуя не надо легализовывать 5 миллионов рублей никому и никогда. Никакой преступной организации я имею в виду. Понимаете? В моих масштабах, где я вот зарабатываю там по 150 тысяч, нахуя что, легализовывать? 5 миллионов? Кому они нужны? Ну, их легализовывать. Ни у кого вопросов никогда к ним не возникает, к этим 5 миллионам. Чтобы что, легализация это когда у тебя вот стоит фура денег. И тебе их нужно внести на счета, чтобы удобно ими пользоваться этими деньгами. Вот прям фура денег стоит. Вот деньги, фура полная денег. И теперь их нужно как-то вот в банк занести. Просто в банк занесешь, банк отп- отправит в налоговую. И ты такой думаешь, вот как их легализовать. Хорошо. Все, вот вопрос. Я к тому, что я сейчас пойду в банк вот 5 миллионами рублей. Прям 5 миллионов рублей. И у меня банк не спросит, откуда у меня 5 миллионов рублей. Вот явно же не спросит. Вот я принесу чемодан вот 5 миллионов. Он не чемодан, кстати, да? Если тысячами, это будет выглядеть вообще хуй да ничего. Я принесу. Даже если они спросят, я просто скажу, накопил. Вот накопил. И люди такие скажут, ну, накопил, да. И налоговая скажет, накопил. Вы понимаете, да, что обычному человеку нихуя не надо, блядь, чтобы 5 миллионов легализовать. А я тут со своими, блядь, 150 тысячами, блядь, прыгаю туда-сюда, блядь. И кто-то, блядь, захочет, "Ну, хитрая схема, нахуй. Чтобы что? Дарья Коплан, почему я кидаю 3К, он снимает только 50 рублей? Чтобы ты не легализовал доходы. Блин, бесит. Заказала на завтра умного дядю, чтобы он... Спасибо, Дарья Каплан, за 5000 рублей. Вот у нас и хорошее настроение повысилось. Спасибо большое. Заказал на завтра умного дядю, чтобы он поковырялся в ПК. По поводу даты договорились сначала с компанией, потом еще и с ним лично. Сейчас написал, что отправляют в командировку и приедет во вторник. Но это типа официальная услуга или это дядя, твой дядя, брат отца, брат матери? Я не знаю, почему сначала 50, потом 5. Не знаю, почему так снимается. Кто его знает? видимо какая-то ошибка А вы в ультимейт chicken horse играли не помню такого стрима или пропустил не, не играя мне кажется нормально было поиграть с букашкой Андрюшей или подписчиками понятно может быть они твои налоговые не отчитываются или отчитываются на шри а ваша налоговая такая шо шо не тут пишу ой пошли вы нахуй чичмеки а, вспомните Уолтера Уайта, там около 100к в месяц можно было прогнать в месяц, а денег было столько, что бочки в пустыне зас, закапывать надо было, вот-вот-вот, да, то есть, это проблемы Уолтера Уайта, это проблемы вот таких чемоданов денег, когда у кого-то находит, заходит в квартиру и там 7 миллиардов, вот миллиарды, да, официально 100 рублей, спасибо, вот миллиарды, и что, и просто отправить, ну так от другого мастера нельзя или тебе прям обязательно умного дядечку, ну то есть, это же компания, ты говоришь, Эта компания не может отправить другого специалиста? Что это за бред вообще? Лера, 50 рублей. Спасибо, Даша Каплан с покрытием комиссии. Спасибо, Лера, за покрытие комиссии. Должны другого специалиста отправить? Я не понимаю, что у них за фирма, где один дяденька приходит блядь, ремонтировать компуктер. И то 100 тысяч долларов это вот где он прогнал? Через что он прогонял? 100 тысяч долларов это в русских рублях сколько? Ну все равно же там доходы, как бы понятно, что другие цены, но в целом Сама по себе сумма 100 тысяч долларов. Сто, раз, два, три. миллионов рублей. Вот 7 миллионов рублей Уолтер Уайт прогонял. Без проблемно. Я правильно понимаю? Так, вот как выглядел бы Мавроди он в Белгороде. Не знаю, как выглядел бы Мавроди он в Белгороде. И как бы он с вами разговаривал. На самом деле, все по-честному. Вы мне донатите деньги, добровольные пожертвования. Вот. Все у вас хорошо. Эта схема работает. Вы добровольно жертвуете, стрим идет. Никакого обмана нет. Две руки надо, да? Две руки, что ли? Я, блядь, не помню что-то. 5 миллионов рублей в пяти тысячах будет весить всего чуть более килограмма. Вообще ни о чем. Да. Дарья не дает кадавр с букашкой поиграть.
1: Donation Наверс, видимо, после таких разговоров подумал, что ты отвлекаешь внимание этим разговором и пытаешься обналичить 5К.
0: Да, когда по 5 тонн денег дома хранят, вот это проблемы, да. Вот такая компания с одним сотрудником. Приходил полгода назад. Это стабильность. Ну, попробуй к другим обратиться или что. В чем проблема? Вообще, что, одноклассника нельзя какого-нибудь или одногруппника позвать? Он тебе делает, там, Windows устанавливает, а ты ему потом... Тоже что-нибудь устанавливаешь. Разминка жопы. А, да, сейчас разминка жопы должна быть уже скоро. Можно открыть тухлую точку кофейню, где ни у кого нет... э Где ни у кого нет чеков, набиваешь за день, никто не сможет посчитать, сколько ты воды продал. Профит. А обратите на кофе, где никого... Да, 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 это я знаю про это все. Ну вот тоже, да, ну сколько через кофейню ты прогонишь, мне просто интересно. Ну, понятное дело, что, наверное, кто-то ну, не обращает на это внимания. И чтобы открывать кофейню, да, и прогонять деньги, чтобы вот заморачиваться с этим, я говорю, реально нужны какие-то большие деньги. Потому что остальные можно просто приходить и говорить, я накопил, ну, блядь, ну, накопил я, что? И реально 5 миллионов – это не то, что нельзя накопить. А я накопил. А следующий месяц? А еще мама накопила. А следующий? А может, папа накопил. А я в детстве вообще не понимал, что такое интернет. Всегда мечтал увидеть этот интернет и посмотрел, как, посмотреть, как он выглядит. Ну, это как в IT Crowd было, когда они коробочку-то ей дали. Это и есть интернет с кнопкой. Если кнопку нажать, типа весь интернет сломается. В Штатах же были эти отмывки денег в прачечных. Ну это, да, любой мелкий бизнес, по идее, ну от кто, мы что вообще в этом все понимаем, да? Но чисто теоретически, то, что в американском кино насмотрели, это когда у тебя есть бизнес, который неотслеживаемый. Ну то есть на строительстве ты хуй отмоешь, потому что там большие объемы, тебе нужны официальные корреспондентские счета, вот это вот вся залупение, да. А мелкий розничный бизнес, неотслеживаемый. Ну вот как кофе поставить, да, прачечный, прачечный тоже хорошо, потому что кофе ты такой, типа, э, если попытаться отследить, да, взяться аудитом, то кофе, например, ты начнешь продавать э, э, кофе на 10 миллионов. Мне скажут, ты что, охуел что ли? Скажешь, ну, блядь, у меня кофе уровня Старбакса. И они скажут, ну, тогда ты должен тратить на кофе, покажи нам чеки, как ты потратил на кофе. И тебе нужно будет еще где-то надыбать чеки, что ты потратил на кофе, потому что ты на 10 миллионов продал, у тебя должно было, блядь, уйти 3 тонны кофе. Который ты должен был купить. В этом плане сфера услуг гораздо лучше. Да? Прачечная. Скажем, можно, например, подумать о, например, этих парикмахерских. да. Но парикмахерская тоже легко вычисляется, что через парикмахерскую не может пройти больше, там, например, 100 людей в день. Правильно? 100 людей в день по 500 рублей, мы получаем 5000. Как у вас могло в день образовываться 5 миллионов? Просто невозможно, да, через один человек не может стричь в день это 700 человек. Ну, не может никак 700 человек стричь. Поэтому пропускная способность не позволяет. А прачечная, например, позволяет. да. Ты открываешь большую прачечную, у которой пропускная способность, там, да, там тысяча костюмов в день. На самом деле ни одного, но пропускная способность тысяча. И не надо ничего покупать. Ну, типа, Мы просто чистим их, просто чистим и все. Вот, Пабло Ишкавар отмывал миллиарды через таксомоторную компанию. Да, вот, услуга таксомоторной компании. Но не знаю насчет как там одного. То есть всегда, в принципе, отслеживание-то есть. Что одно такси не может э, столько денег зарабатывать. В НЗ 90% парикмахерских это отмывка денег, ибо чеков почти нигде нет и берут толканал. толкунал Да стучится сотрудник налоговой дверь такой, покажите чеки на кофе, покажите чеки на кофе, да пошел ты нахуй. Ты что-то не очень понимаешь, не хочу, не умеха. Не так все работает в У нас в России тебе просто сначала говорят, заплатите налоги с вот этого кофе и все.
1: 100 человек. По 500 рублей выходит 5000. Так деньги отмываются. Да-да-да. Математика уровня кадавра. А ты еще это... Да, я
0: бизнесмен. В смысле бизнесмен? Ну вот я, значит, это... Живу на 2%. Вот. В смысле живу на 2%. Ну я езжу, покупаю жвачку по 2 рубля за городом, привожу ее в город и продаю за 4 рубля. Вот на эти 2% и
1: живу. Охуительно на 2% жить такие, да?
0: В России за 200 рублей счет блочишь. Что за какой счет у тебя заблочили? Костя, ты какое-то время назад говорил, что страдаешь от коверка не слов. Я думал, что ты шутишь, но пару дней назад я сказал эпиздо, и люди на меня на ебанутого посмотрели. Страшно.
1: А ты думал, а ты думал? Ты еще когда скажешь педирач? Так вообще будет хорошо.
0: Или секс? Костя так, Скобара, согласно фильму, было три машины такси. И это была самая успешная таксомоторка в мире по документам. Шлюхарни, если легализуют идеальный вариант отмывки, как мне кажется. Шлюхарни. Шлюхарни. Шлюхарни, да что за слово-то такое, его даже нет, его никто вообще не использует. Шлюхарни, бордель, я не знаю, проституточная. Шлюхарня. В России людям анусы блокируют, понятно. Ща за задоначу 5 лямов и будет он платить 15% налога. Ход гений. Давай додать я 15% оплачу, а на остальное куплю себе дом и мотоцикл. Автомобиль и мотоцикл. Нет, дом. Нет. Построю. Начну строить дом и куплю мотоцикл. Так. А... А... Разминка жопы. Вспомнил. Я вот тут подумал, я уже об этом, надеюсь, вы наговорились за все это время про отмывание денег, которых у нас нет. Я вот тут подумал, я уже об этом вам говорил, про, про то, что у нас вообще в мире, в нашем ханжеском вонючем мире, неприлично говорить про секс. Неприлично, значит, детям показывать секс. Ну, детям, я имею в виду хотя бы подросткам там даже. И вообще эту тему всячески табуировать. При этом тема убийства, что разрешено, что запрещено. Вылетало. А, вылетаю. При этом убийство, которое запрещено всеми законодательствами, всеми религиями всех миров, легко и просто показывается по телевизору в кино э, популяризируется э, бандитство криминал и все остальное и даже хорошие герои все равно плохих убивают хотя убийство запрещено в любом виде понимаете то есть в абсолютном большинстве стран смертная казнь тоже запрещена. то есть даже если маньяк есть и доказано что это маньяк его все равно не э, убивают но даже если не забывать о том, что где-то есть смертная казнь, все равно, согласно всем законам всех миров... Ничего нельзя делать без суда и следствия. При этом в кино какой-нибудь там Шварценеггер, Брюс Уиллис легко убивает. И нам это показывают по телевизору. Но если это 50 оттенков серого, то это нельзя показывать ни по телевизору, нигде. И только до 18 лет, и только в кинотеатре, и то по большому разрешению родителей. Хотя сам по себе вопрос секса – это вопрос жизни. Это то, что дарит жизнь. Это то, что распространяет человечество на земле. Секс – это самое, ну вот я имею в виду секс, любовь и все, что с этим связано, с межполовыми и не межполовыми, в любом случае, даже если это гомосексуальные связи, они за добро, понимаете? Вот э, любые сексуальные отношения, они не про то, что убивать, они про жизнь про то, что становиться счастливее, про то, что делать э, мир ярче. Вот все любовные истории, все про любовь, все про это говорится. И секс, он про то, что рожать детей, э, про то, что наполнять наш мир жизнью. И это при этом табуированная тема. То есть ты зайдешь в магазин, ни один боевик у тебя не будет скрыт, а вся порнография будет в специальной э, комнате. Вся порнография, где показан процесс возрождения человечества. Это я, вот, вот эта тема начальная, которую которой я вам уже миллион раз удивлялся, да, вот этой абсурднейшей ситуации, при, которых, при которой, как, пока, как убивают людей, могут показать тебе прям по новостям, а как трахаются люди, нельзя никому показывать, это нужно замалчивать, этого нужно стесняться, нужно обрастать комплексами, ни с кем об этом не разговаривать, и, и вообще писька не стоит, вот. И я подумал насчет, помните, мы говорили как-то э, про многоженство, ну и мы знаем, что многоженство вот запрещено э, законодательствами тоже абсолютного большинства стран. Под многоженством я сейчас имею в виду и многомужество, просто многомужество звучит э, на русском языке не очень, в общем, многобрачие. да э, Я вот сейчас пока был занят, э, подумал, а почему многобрачие запрещено? Ну вот, Ну вот почему? Ну типа э, у каждого э, закона Есть какое, какая-то предпосылка. Убивать людей плохо, потому что, ну, каждая жизнь важна. То есть, в главенство за кого-какого? Личность, правильно? У нас есть личность и свобода. Убийство – это преступление против личности, против человека. Воровство – это присвоение имущества личности какого то человека. Вот. Ну, и все остальные как-то имеют под собой какую-то предпосылку. Какая негативная предпосылка в многобрачии, объясните мне? С точки зрения государства вы хотите больше налогоплательщиков, при многобрачии налогоплательщиков явно будет больше, явно мы будем рожать больше налогоплательщиков. Потому что его сложнее регулировать на государственном уровне. В чем проблема? Как сложнее, Анна Давай. Я хочу послушать ваши доводы. Я не защитник многобрачия. Я просто поражен, что мы в 2020 году, а не существует никакой даже натянутой я не знаю, ну, предпосылки к этому. Давайте смотреть правде в глаза. Закон против гомосексуалов, да, ну, против пропаганды и все. Понятное дело, что он абсолютно бессмысленный в том плане, что нельзя пропагандировать гомосексуализм. Это, ну, в общем... но ну, мы, конечно, осуждаем гомосексуалов, все остальное. Но, тем не менее, мы хотим налогоплательщиков, а лесбиянки и гомосексуалы не рожают налогоплательщиков. Они занимаются исключительно собой и налогоплательщиков не рожают, Нашим гробам не хватает гвоздей, пожалуйста, заплатите налоги. Говорим мы, а вы налогоплательщиков не родили. Вы плохие, а та та. Есть какая-то предпосылка. Абсолютно умалишенная, но есть. Многобрачие как меня мешает этому. Вот сам факт многобрачия. Как он этому мешает? Демографической политики, он ее, по- по-моему, наоборот, развивает. Слишком много людей живут вместе. Что считать совместно нажитым имуществом? Если кто-то решит уйти, что он может взять с собой? Абсолютно так же, если два члена половину, если три члена один 1% государству. Легко и просто. Все легко и просто. Вот смотри, Анна Гап, я прямо сейчас это взял и придумал. Если два члена семьи, то делится пополам, вне зависимости от того, был один домохозяином или нет. Это же решается легко. То есть вклад в общее имущество никогда не рассматривается, правильно? Мы знаем, что вот Безос, он разводится, половину миллиардов отдает, хотя жена была домохозяйкой. Все. Не имеет значения, сколько было домохозяек в семье. Все делится поровну. Поскольку 100 на 3 не делится, получаем по 33, 1% государству, еще один плюс государству, 1% от всех, когда не делящиеся на, когда 100 не делится на количество членов семьи, тогда остаточный один там сколько-то процентов отдаются государству. Все, прекрасно, я решил. Я решил прямо сейчас эту проблему. Потому что, чтобы личинус вырос со здоровой головой, нужен один человек с ролью отца, один человек с ролью матери. Хорошо, давайте тогда сделаем вне закона, Евгений Человечный, разводы. Почему, Евгений Человечный, ты тогда не против... Ну, не ты, а вообще. Я ваши как доводы, а я вот как какая-то мирская сущность. Развод, одна мама остается, или там один папа, или родители умирают. Что с этим будем делать? Ты же говоришь, что для здоровой головы ребенок должен с ролью отца и с ролью матери. Хорошо. Давайте тогда запретим разводы, чтобы не было матерей-одиночек и отцов-одиночек. Я считаю тогда так. Давай начнем тогда. Сначала запретим разводы, чтобы не было отцов и и матерей-одиночек, а потом будем тогда говорить уже про это. Многобрачие не дает возможность точно установить наследника. Брак же нужен только для того, чтобы установить родство, наследство и раздел имущества. Почему? Легко и просто. Вообще вот, вот легко и просто. Что значит не удается удается точно установить наследника? Почему не удается точно установить наследника? Почему во всех остальных отношениях удается есть родственники первого порядка, родственники второго порядка, родственники третьего порядка. Сначала идет жена, дети, потом родители, потом двоюродные братья, сестры, тети, дяди, все остальные. В чем меняется проблема брачующегося? Умерла жена, у нее было два мужа. Два мужа по 50% делятся. Или делятся поровну между мужьями и детьми. Вот, сначала между мужьями, потом, если мужей нет, то между детьми делится поровну. Если у нее остался один муж, один муж умер, потому что она по одному вдовца, вдова, один муж живой, два дитя от первого брака от вдовца, получается, что 50% получает этот муж, 50% мертвый муж, которого делится на два, все, получается, все делится легко и просто. Любая математика легко и просто, я бы сейчас, вот давайте любую сложную ситуацию, я вам ее разрулю, легко и просто. И что не будет противоречить никакой системе. Почему детей будет от этого-то больше? Есть 50% мужиков и 50% женщин. Логично их поделить один на один для максимального количества детей. А, А что если нет? Нет, не делятся они. Они не делятся. Получается, по нашей доброй старой статистике, Иван Алексеев, напоминаю вам, что 80% женщин предпочитают 20% мужчин. То есть, по идее, по идее если у нас есть 100 человек, то скорее у нас будет два семенителя, которым будут давать 80% женщин, и будет больше населения. Потому что сейчас при моногамной системе у нас есть также два семенителя, и они живут с одной женой, каждый из них с одной. Ну, понятное дело, что у нас любовницы есть, это все остальное, это все хуйня. Но мы предположим себе в идеальной ситуации, они живут моногамно по одной семье. А все остальные женщины живут одиноко, и хиканы которым тоже никто не дает. Многобрачие запрещено традициональной церковью. Сейчас это просто по инерции. Логично, здраво, с этим я поспорить не могу. Исторически так сложилось по религиозным причинам. С этим, да, я как следствием предыдущего комментария, да, ничего поделать не могу. Но мы же должны как-то пересматривать эти э, постулаты. Если ты смотришь на практически любую религию, кроме как всем известно, что эта тема табуирована. Адам и Ева все дела, а не не Адам, Ева и Наташа. Ну, вообще-то, может быть, у нас Адам, Ева и И браки. Я же сказал многобрачие, а не многоженство. Кадавр, уточни, мы говорим о каком формате семьи, сколько кого в прайде. Без разницы, абсолютно без разницы. Сколько угодно, кого угодно. Вот. Но как бы сколько угодно. Да, допустим, я отказываюсь от системы многобрачия, когда много мужей, много жен. Вот этого мы отпадаем. То есть у нас получается либо один муж, несколько жен, либо одна жена, несколько мужей. Не бывает, чтобы… То есть какого-то члена семьи всегда должно быть один. Вот я говорю сейчас только про эту ситуацию. «Не, я наживала с мужем имущество 40 лет, пришла молодая день и через полгода забрала одну треть от всего. Я буду против, я лучше сразу разведусь и заберу одну вторую». Все правильно, Анна Га, все правильно, все легко и просто. Действительно, если ты не согласна с такой схемой, то ты разводишься и сразу забираешь себе половину. Все. Абсолютно верно. И это не мешает никак системе многобрачия. Абсолютно никак не мешает системе многобрачия. Ты же понимаешь, да, что если он хочет завести себе какую-то там третью, то сейчас в сложившейся ситуации вы действительно разведетесь, ты получишь половину и потом все остальное. Естественно, если ты говоришь про юридическое регулирование, да, вступление в брак должно одобряться ну, всеми членами семьи. То есть, естественно, если жена хочет завести себе второго мужа, то она должна получить согласие первого мужа, иначе его развод. Просто я подозреваю, что мы в современном мире, люди, живущие мы, ну не мы, мы, кто мы-то, блядь, на Западе, окей, довольно свободно смотрят на все это и готовы, в принципе, были бы и жить вот в шведских семьях, я вот к чему, понимаете? И это многобрачие, оно не нарушает ничьи права, оно не заставляет никого ничего делать, оно просто разрешает. После развода родители одиночки не, не становятся, так как у второго родителя остаются обязанности перед ребенком. И что? И как это мешает многобрачу Это ты мне сейчас объясняешь. Хорошо. Ну, во-первых, иногда не платят. Да? А во-вторых, обязанности это не... Смотри, он нам привел в пример человек, что для здорового, по его мнению, по его мнению, Ребенка нужен один родитель с ролью отца, один родитель с ролью э, мамы. При условии, при любом другом условии, у него отцов или матерей становится больше. Я считаю, что это лучше, чем э, один родитель. Ты говоришь, что у него остаются э, обязанности, у него обязанности в виде алиментов. Нет никогда никакой обязанности, ты же мне не дашь соврать, нет обязанности э, с ребенком вообще встречаться, правильно? Обязанность алименты платить – да, но помогать обязанности нет. То есть человек уходит из семьи, и если он не хочет общаться с ребенком, он с ним не будет, его никто не заставит, и таких законов нет, правильно? То есть все равно ребенок по факту остается с одним родителем, у него просто денег больше, То есть у него могла мама просто зарабатывать 100 миллионов, а отец ушел, он все равно остается с одной мамой, вот я к чему. И при этом, я говорю, ситуация, при которой один и более родитель – вы, выполняющий роль отца, или один и более родитель, выполняющий роль матери, это лучше, чем э, вообще без роли отца или вообще без роли матери. Разве нет? Это просто не принято в нашей культуре, и никому не надо заморачиваться с новыми законами. Да, да, ну это понятно, да, что заморачиваться не надо. Я просто, я никому, не к этому вопрос. Это мы сейчас рассматриваем прагматично, как будто бы мы принимаемся там в первом чтении, да. Я к тому, что... Почему никакого даже объяснения не придумали, блядь? Даже никакого объяснения вонючего не придумали. Вот запрещать вступак, вступать в брак э, близким кровным родственникам не принято, потому что возникают генетические аномалии а ребенок за которого мы как бы должны нести ответственность может понести эм, какой-то генетический ущерб и получить генетические заболевания из-за того, что там брат с сестрой захотели потрахаться. Мы исключаем возможность болезней. Но не исключаем, а типа а-та-та, не надо, а то ребенок будет больной. Может быть больным, но не всегда, но может быть. Потому что генетические аномалии могут и у нормальных родителей просто, ну, в силу разных причин, может все что угодно произойтись. Но мы можем уменьшить эту вероятность, если мы знаем, что генетика против этого. Генетика никак не против полового разнообразия. Никак. Я вырос в обычной голландской семье с... ШВИ и двух инженеров. Я прям вижу, как закатывают глаза работники ЗАГСа заполнять свидетельства о браке на 84 листа. Да насрать на них. И что, блядь? Что, кому-то стало больше работать? То есть, до этого у них была ебать какая сложная работа. Прям как шахтеры, нахуй, спускались себе, блядь, в ЗАГС на сотни метров, в САЖе молоко им давали за вредность, они там еле-еле, блядь, выписывали две фамилии, теперь надо будет три фамилии выписывать, нихуя себе, пожалеем работников ЗАГСа. По идее, на монобрачие поражает больше, проблем. дети на стороне, любовницы, да, я про это и говорю, что если мы посмотрим логично, то, ну, любовница, любовница. я понимаю, что в ситуации, когда любовник, имеется в виду семья с другим мужчиной, Ну, то есть, ситуация, когда, знаете, у нас же осуждают за вторую семью. Я к тому, что ситуации, когда есть вторая, второй муж на стороне, она крайне редка, да? Вот. Но, в принципе, наверное, бывают. Я просто ни, одно, ни об одной такой не слышал. В Библии Адам посмотрел на Еву и такое охуительно, такое нежное создание, хочу ебать целый день. А преподносится так, как святое и одухотворенно. Понятно. Так... Так, 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 что там у нас? А если детей от разных жен мужей перетрахаются друг с другом? Это для этого у нас есть запрет на кровосмесительные связи. Для этого есть запрет, против этого я ничего не имею. У этого есть биологическая природная подоплека про кровосмесительные связи. Все. И какая разница, почему ты на это не делаешь акцент? Люди вступают несколько раз подряд в брак, и их дети могут познакомиться и также перетрахаться. Почему ты в этом проблемы не видишь? 80% неугодных мужчин э, э, рот продолжать не будут жестко, и через пару поколений будет 99%, 99% авалонов. Аполлонов имеешь в виду? Да. А что нет? Ну, типа, настоящая конкуренция. Предпочитать они могут кого угодно. По итогу почти все выходят замуж и рожают. И схема 1 на 1 дает максимальный результат. Да, она э, рожает не от Хемсворта, но какая разница? Вот этот, Иван Алексеев, твоя схема, я понимаю, о чем ты говоришь. Мы это обсуждали в одном из прошлых да, стримов. Была статья на эту тему, где пояснялось, что система моногамии позволила вот как раз-таки генетическому разнообразию еще более распространиться. Но мы но это было на заре человечества, понимаешь, когда всей популяции не хватало пары. вот Сейчас мы живем, мягко говоря, в других условиях. Нам не нужно выживать, нас очень много миллиардов, нет никакой необходимости, чтобы каждая женщина получала по мужчине, чтобы каждый мужчина получал по женщине. В этом сейчас нет никакой необходимости абсолютно. 20% японцев, мы опять к ним возвращаемся, сознательно выбирают о сексуальности и жизнь, всю жизнь без пары. Вот, то есть они точности также не наносят потомство. Но возможно есть какая-то часть японцев или японок, которые согласны были бы быть вторым, ой, третьим и четвертым членом в семье. Но из-за табу, из-за запретов законов они не могут быть третьим, четвертым членом в семье. Мне кажется, это небольшая проблема, как только создадут общественный запрос на это, так сразу примут закон о многобрачей Понятное дело, что, скорее всего, реалистичнее. Ну, если мы вообще верим в то, что через какие-то 500 лет будет что-то изменено, то, скорее всего, институт брака рухнет. Ну, то есть, не будет вообще никаких э, м, печатей и всего остального. Я про, почему про это говорю? Потому что в Швеции, например, мы все говорим, шведская семья, но... Э, многобрачие там на законном уровне не разрешено, но при этом у них уже нет такого института брака, как у нас. У них нет печати в паспорте, не нужно никуда идти, не нужно никак бракосочетаться. Если вы хотите оспорить какое-то имущество, вы можете доказать, что вы состояли в отношениях какие-то года, и все равно будете оспаривать имущество. Если вы хотите наложить на кого-то часть своего кредита, вы также можете доказать при помощи соседей, свидетельских показаний, фотографий, фейсбучных аккаунтов и твиттерных инстаграмов, что вы состояли с этим человеком в браке и сказать, что мы брали кредит на квартиру вместе, поэтому вместе будем ее выплачивать, но и вместе потом разделим, когда кредит выплатим. То есть в Швеции уже существует система, которая позволяет все, что угодно, что у нас в браке, доказать без, в общем-то, печати в паспорте. Вот. Поэтому скорее э, умрет стабильный институт, этот, стандартный институт брака, когда надо будет печать вот это ставить. То есть просто будут, ну мы парень с девушкой, и там потом разошлись, сошлись, никто ничего никому не должен. Скорее вот такое будет по запросу общества, чем многобрачие. Я чисто теоретически рассматриваю, как же так получилось, что мы до 2020 года дотягиваем такие абсолютно, мне кажется, нелогичные и деструктивные вещи, как комплексы по поводу секса, как я уже говорил, да? Комплексы я имею в виду в мировом масштабе, в глобальном, когда э, порнография – это ад, преступления, все что угодно, а вот показывать, как убивать – это нормально. «И как регулировать воспитание налогоплательщиков, если их у одного человека, может быть, в таком случае, 10? А если воспитывать их типа в интернате, то почему не инкубатор? Не очень понимаю, что значит воспитание налогоплательщиков, если у него человека 10. Ну а если 10 детей?» Что не так? Я не улавливаю мишка потому что все эти ситуации они не э, дают, не добавляют ничего нового. Понимаешь, то есть человек с двумя женами может иметь четырех детей, как и с одной женой он может иметь четырех детей. Объяснение этому дает природа. У ребенка может быть только два биологических родителя. А, а львиный прайд? Стас Шевченко. А львиный прайд? Объясни мне тогда систему львиного прайда. Все равно кормит мама, а отец на несколько львиц добывает еду. Как природа объясняет тебе эту ситуацию? Чем мы хуже львов? В, больш... в большом обществе через несколько поколений все так или иначе станут родственниками, и генетическое разнообразие начнет регрессировать. Таким образом, да, но я тебе говорю, а... в смысле не я тебе говорю, а так звучало, я имею в виду, что мы живем все равно в современном обществе через сколько поколений, через какое количество. То есть мы, если бы говорили действительно о 100 людях, да, и действительно 80% женщин предпочли бы 20 мужиков, то, естественно, очень быстро, это все бы превратилось в кровосмесительные связи там за несколько поколений. Но мы говорим с вами, ребята, о 8 миллиардах. То есть и все не будет так вот 2 на 8 распрягаться-то, понимаете? Оно будет... Далеко не все же будут сразу многоженцами и многомужцами, многобрачниками. Вот в чем прикол. При многобрачии по отношению к ребенку родителей все равно будет 2 Ну, да, вот, и прекрасно, да, я с этим согласен, и хорошо. То есть, многобрачие, в принципе, не меняет отношений, да, и, как это называется, ответственности, да, не меняет абсолютно никакой. Это как раз таки вот, если ты, Евгений, говоришь, что ты думаешь, что это довод против, так это, наоборот, довод за. То есть, при, при условии, что один из э, родителей разводится из, и выходит из этой семьи, он будет все равно платить алименты вот на этого ребенка. И за него отвечать, в производстве которого принимал участие. (свы) Генетика против полигамии. Папиллома вирус человека передается и при использовании предохранителей. А это один из семи вирусов, радикально повышающий риск помереть от рака. Понятно. Биология против. 80% 80% женщин могут выбирать 20% мужчин при моногамии, а вот при полигамии, может быть, наоборот, у бета и даже у омега самцы получают пиздятинки. Будет восприниматься как норма, если это ввести. Я не говорю про то, что норма. На самом деле первичный вопрос был. Почему? Давайте не будем это... Давайте прекратим этот разговор про то, что вы мне задаете вопросы. Я спрашиваю, почему? Какие предпосылки вообще есть, что это нельзя. Ну, вот вы говорите: религия, религия говорит, что нельзя. Почему религия говорит, что нельзя? Ну, все, когда вы расседал любимую тему, фиг тебе не многоженство Да не мне. Мне-то для чего многоженство может. Может быть, это моей жене многомужество нужно. Я сказал многобрачие, во-первых, я нелюбимую тему оседлал. Я спрашиваю, почему эта тема, почему многобрачие? Вообще, в принципе, незаконно. Какая предпосылка есть? Вы меня слушаете вообще? Светлана, Букашка, все здесь. Вопрос был, почему? Вот убийство – это преступление против личности. Потому что в в, в, в вершине всего стоит личность, человек. Преступление против личности – есть преступление. Вот кто-то лишает жизни личность – это преступление. Все понятно. Убийство – преступление. Почему воровство – преступление? Потому что это присваивание себе прав на что-то, что принадлежит другой личности. Все понятно. Коррупция – это плохо, потому что люди собрались, сдали деньги куда-то, чтобы вместе что-то построить, а это кто-то украл. То есть он у них, у всех украл эти деньги. Это фактически воровство. Все понятно предпосылки. Предпосылки кровосмесительных связей понятны, потому что будет генетически. Какая причина запрета на многобрачие? Потому что делить человека, которого любишь, с другим партнером, это больно. Это преступление против личности. Нет. Это не преступление против личности почему-то в Объединенных Арабских Эмиратах. Хорошо, вы скажете, например, что там другие есть какие-то законы, например, противоречащие нашим современным представлениям о свободе. Я все равно настаиваю на том, что это больно только э, благодаря влиянию социума. Благодаря тому, что вот социум. Это раз... э, и как я уже сказал, если э, вы не согласны, то вы разводитесь. Понимаешь? То есть в убийстве такого не состоит. Типа, вы знаете, вообще-то убийство можно совершить, если человек согласился. Нет, такого нет вообще, в принципе, нет. Такого вот нет такого, никак. А здесь, смотри, Светлана, если э, ну, ты живешь с мужем и ты захотела второго мужа, а мужу больно. И это преступление против его личности. Он не соглашается на этот брак, потому что, как я сказал в самом начале, все должны подписать э-э, разрешение на этот брак. Он не соглашается и разводится с тобой. И все. Да, это просто культура. Культурные феномены логикой не объяснить. когда вы как всегда, ищет логику. Остановись. Нет. Вот Нет культурные феномены очень легко объяснить, очень легко объяснить. Я сейчас вот, смотрите, культурные феномены, например, какой же, блин, я сейчас вот, к сожалению, не вспомню, но, возможно, кто-то поможет мне из здесь присутствующих, кто в курсе. Вот, например, у евреев считается, что нельзя, там какие-то вот совершенно нелогичные, там типа нельзя готовить э, животное в молоке его матери, помните, что-то такое было? Ну вот кошерная пища, не готовить животное в молоке его матери. И у этого принципа, казалось бы, абсолютно нелогичного. Зачем? Почему вот такой вот религиозный постулат есть? У него была причина, что э, э, какие-то заразы какая-то переносятся вот в таких блюдах. То ли зараза, то ли какие-то болезни переносятся именно в таких блюдах. И вот когда э, мы читаем древнееврейские какие-то, казалось бы, религиозные постулаты, эти религиозные постулаты очень легко объясняются с точки зрения современной биологии и медицины. Когда они говорят, что есть прокаженный, да, и прокаженного нужно изгнать э, из э, племени, э, одежду его сжечь или, там например, эту одежду положить куда-то, чтобы она две недели лежала. Понимаете, за две недели микробы уми- умирают, и все приобретает смысл. То есть у этого закона есть смысл. Понимаете, и у любого закона и запрета религиозного есть или были какие-то смыслы. Э- вполне себе логичные, которые, э- аналоги которых есть в современном уголовном законодательстве. И я говорю, поскольку природа стремится к тому, чтобы люди ст- э- плодились и размножались, то запрет на многобрачие мне крайне непонятен. Система многобрачия будет нормально восприниматься с того момента, когда все смогут нормально воспринимать данную систему, чтобы не было различных психологических влияний. Я не говорю, когда это будет и будет ли, этого не будет. Я спрашиваю, почему так сложилось. Я объясняю, что э, запрет там нечистых животных, у всего этого есть причины. Что сейчас, например, да э, естественно, никто бы не написал запрет на есть свинину, потому что... Сейчас умеют ее готовить Возможно в те времена вот Когда придумывались эти Ну не придумывались, а писались Когда даже господь и ангелы Они хотели сохранить популяцию человека Потому что человек на тот момент развития Не мог так хорошо обрабатывать пищу Чтобы исключить возможность всех заболеваний Поэтому легче было ему запретить Есть какие-то продукты Которые он не умеет готовить И не умеет хранить Легко и просто, вот да, действительно, Господь спустился и сказал, не ешьте, пожалуйста, вот этот продукт, потому что, ну, вы не умеете его готовить. Через 2000 лет, через 5000 лет, у вас появятся микроволновки, и вы точно сможете доготавливать до конца, без крови, и все, и будет все хорошо. Но сейчас нет. Все легко и просто. Венерические заболевания. Венерические заболевания. Неплохо. Звучит правдеподобно. Могло быть как... Да, как средство от Венеры. Поэтому у нас и нет многоженства. Все просто сразу разводятся, потому что никто не терпе, этого терпеть не хочет. Ты же сам ответил на свой вопрос. Ну... Возможно, да. Ну как? Ну а как сложилось это? А почему терпеть не хочет? А почему? Так-то. Откуда, откуда тогда, ну нет, это уже тогда другой вопрос, да. Откуда такое чувство собственное, собственное, собственничество? Не-не-не, а не, не, какие 8 миллиардов? Вы, Константин, с ничтожно малой вероятностью займетесь, займитесь семью с секс э, с чернокожей афроамериканской юарчанкой. Вы будете сексоваться со своими соотечественницами, масштабы меньше. Все ясно. Пока мы не будем давать свои наушники-затычки другим людям без брезгливости, не быть многобрачными. Ну да. Но это, кстати, наоборот. Чем современнее мир, тем более мы брезгливость получается. Тогда вообще мы будем тогда еще больше табуировать тему брака, секса и всего остального. Тогда, если по этому принципу смотреть, мы становимся гораздо брезгливее, чем были раньше. Тогда совсем, да, будет все. Люди это не терпят только из-за социального давления. Если бы никто не говорил, «Не, ну что это не норма, то это воспринималось бы... Нет, это понятно, это все понятно. Мы сейчас говорим, конечно, а-, а если бы у нас в мире так сразу сложилось, то было бы норма. Это естественно, понятно. Если бы у нас в мире было нормой обмазывать лицо говном, то мы бы все обмазывали лицо говном и никто бы не стремался запаха говна. И это естественно. Я же задавал вопрос, почему, как, а как так нелогично сложилось? И, и я, я и объясняю. С вами бессмысленно говорить, дорогие друзья. Я вам объясняю, про что был мой вопрос, а вы отвечаете на другой. Я говорю, как же так вышло, что какой-то постулат появился без предпосылок. Но мне уже объяснили предпосылки. Вот борьба с... Ну, во-первых, почему сейчас так объясняет религиозные соображения, а почему в религиозных соображениях получилось так, и почему испокон веков так повелось. Возможно, да, вот такое похоже на борьбу с э, Венерой, вот с болезнями, передающимися половым путем, и что с этим никак невозможно будет бороться, если э, одобрить полюгами. Вот это мне больше всего для меня, мне кажется, вот со стороны похоже на правду. Ну, потому что в тех условиях, Да, вплоть до до 20 века, считай. Потому что еще в 19 веке не боролись никак с сифилисом нихуя. Только сейчас антибиотики появились. И только сейчас можно об этом вообще говорить. А до этого все, борьба с Венерой невозможна. Единственный момент можно сохранить, да, не заболеть. Это когда вы оба девственника поженились, и никто из вас на сторону не ходил. И вот таким образом вы не подхватили сифилис. Вполне возможно, что это действительно то, что удержало нас от вымирания Ну и не от вымирания, как, ну хотя бы позволило нам вот так вот расплодиться. Возможно. Это похоже на правду, мне так кажется. Метод от обратного. Многообрачие всегда обосновано, всегда присутствует причина, которая привела к нему. Если этих причин нет, то и многообрачие, многообрачие не нужно. Не понял. Еще вариант, что так как моногамия чисто религиозная тема то, возможно, это придумали просто некие брезгливые попы из церкви по своим понятиям случайность. Ну, нет, я объясняю еще раз, нет случайного ничего. Если мы, как я уже говорил, если мы обратим внимание на все религиозные запреты, то они логичны. Они могут быть устаревшими. Запреты, заповеди, все что угодно в любой религии, у этого всегда есть база абсолютно логичная, обусловленная нашей природой и биологией. Другое дело, что какая-то часть этих запретов просто морально устарела вследствие того, что мы справились с теми проблемами, которые решали эти запреты. Вот. Не верю я в случайность. Не верю я в случайность, потому что... потому что Господь и ангелы не могут быть неправы. Но, допустим, есть в какой-то другой реальности, где не существует богов. В абсолютно другой альтернативной реальности это все придумывают люди. Так вот, если бы в другой реальности не существовало богов, а были какие-то религиозные деятели, которые занимались бы всем этим, шаманы и прочие, да, то это были бы умные люди. Это были бы умные люди, которые придумывали эти запреты для того, чтобы сохранить популяцию. И они, скорее всего, это ну, делали тоже по каким-то причинам. Вот. Потому что это были умные люди, которые хотели держать власть. Они это делали по каким-то причинам, которые вполне бы читались это в той альтернативной реальности. Но у нас, я считаю, что, ну, естественно, боги же ну, неплохие и не глупые. Ты в процессе общения задаешь еще пять вопросов по этой тематике, поэтому отвечают на разные. На вики написано в определении Брачный союз. Что это значит? 80% мужчин не имели бы самок. Мы бы охренели от количества изнасилований. Они бы очень быстро умирали. Ну, типа, они бы умерли. Почему вы решили, что 80% мужчин имело бы самок? Почему вы решили, что многобрачие – это обязательно про многоженство? Почему вы решили, что не женщины бы стали? Почему вы решили, что патриархат сохранился бы при этой? Вот такой другой уже фундаментальный вопрос. С какого перепуга вы взяли, что если бы разрешено было многобрачие, то все бы вдруг не не завалилось в матриархат? Потому что накрылось бы все медной пиздой, которая бы правила миром. Кстати, вот свободные отношения же работают. Все понимают, что никому никто ничего не должен, никто не рефлексирует по поводу. А в обычных отношениях ты лох и куколт. А свободные отношения, это как раз вот другая тема, это про устаревание института брака, а не про многобрачие. Многобрачие вообще сама по себе, да, то есть можно даже задаться таким вопросом, что скорее, да, реалистичнее будет не многобрачие разрешено, а скорее институт брака перестанет существовать. Ну, то есть привязки какой-то по закону, юридически, потому что это логичнее, да. Нахуя вообще нам кто-то что-то кому-то должен, чем... Э-э- Ну, придумывать новые сущности. Зачем придумывать новые сущности, когда можно отменить старую? <свес> 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 сексуальный темперамент, с годами хочка уменьшается, хочка и Хочка бедо, хочка уменьшается uh, у главы гаремы, у того, кто хочет по 43 раза на дню, горе и моральная травма. Ну, моральные травмы мы уже осудили, вот моральные травмы только у вас, Максим Марков, у тебя хочка, uh, там, что тебе по 43 раза надо, и у Светланы моральная травма, больше ни у кого моральных травм не возникло, <laughs> не возникло на, этом, на этой почве. Um... Ульяна Белова. Какое многоженство! У нас обижаются и оскорбляются на просьбу показать анализы на ВИЧ-гепатит, считая, что такую просьбу в высшей степени недоверия. Ну, это что? Я говорю про весь мир, а не про то, что у тебя в деревне происходит. Загугли брачный союз и зайди на Википедию. Вот, Стар, ну нахуя мне? Вот что мне? Делать больше нечего, блядь. Я сижу здесь, развлекаю э, товарищей, в том числе тебя беседой. Ну, ты ум... Ну, извини меня, Стар. Ты нормальный, нет? У меня что здесь игровой стрим или какой-то вот другой стрим, когда ты заходишь, и стример молчит по полчаса и играет, блядь, в ахуи охуительно играет Валоран. Но я же не играю, я веду развлекательную беседу. Ты мне говоришь, блядь, зайди в брачный союз. Ну вот сейчас я зайду, блядь, и пять минут буду молча читать. А ты будешь здесь сидеть и скучать. И все будут здесь сидеть и скучать. В чем прикол? Объясни мне. Ты если можешь что-то сказать про брачный союз, напиши сюда прям выжимку, коротко, текстом. Мне ты, блядь, погугли, блядь, брачный союз. Нахуя да мне нужно что-то гуглить? Тебе нужно, блядь, ты и гугли.
1: Ой, блядь, хуйню хуй, хуй, мне то пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. какую хуйню, блядь.
0: Я не говорю хуйню. Да вот я должен, вот все остальные должны сидеть, блядь, и молчать, когда я что-то прочитаю. Потому что Стар, блядь, не может написать сразу, что он имел в виду под брачным союзом. Мне кажется, священникам было завидно, что кто-то с кучей женщин, а кто-то вообще без. Вот и решили уравнять. Но это тоже вот подразумевает какой-то заговор, что кто-то где-то объединился, что-то порешал и вместе сошлись на одно мнение. Я тебя умоляю. Ты же сам сказал, что в первобытном обществе были маленькие общины, человек по 30. Вот с и группы вымерли, а с МОНа нет. Ну а дальше по инерции. Да, да, вот это похоже тоже на правду. То есть, тупо даже не зная обо всех вот этих проблемах кровосмешения, не зная о проблемах венерических заболеваний, тупо, да, небольшие общины людей с полигами вымирали, потому что оставался какой-нибудь, ну, как обычно получается, один вожак или какой-нибудь шаман, да, всех тёлок себе забирал, грубо говоря, остальные вымирали, получалось кровосмешение и вымирание буквально в два поколения. Естественно, выживали и только... Моногамные сообщества, у которые, которые позволяли получать разнообразные пары. Возможно, содержать несколько супругов смогут только состоятельные люди, что еще сильнее отдалит богатых от бедных, и напряжение общества возрастет. А почему это возрастет общество? Пожалуйста, богатей и заводи себе много мужей. В чем проблема? Я понимаю, о чем ты говоришь, да, но в принципе, почему не дать это возможность? А может быть у тебя, как у касса, блядь, двуручный меч? Может все захотят с тобой в шалаше жить? все телки без автомобилей вот со всеми будешь пешком ходить и все почему нет без брака муж забирает дома и ребенка жена на улицу по документам работал только он она никто как пример зачем брак еще лет 100 не вымрет А ну я говорил уже что это в нормальных современных европейских обществах решается в швеции ты Такую не провернешь нихуя. Никакой муж никого не выгонет. Они просто докажут, что у них были отношения. А что касается вен заболеваний? Если в семье три человека будут только сами с собой чирикаться, то какие вен? Нет, я говорю про вен заболевания тогда, я сказал, откуда пошло, а сейчас-то вообще... Говорю, сейчас вообще непонятно, почему. Половина того, что происходит, непонятно. Но и уж тем более религиозных запретов непонятно, зачем они... Некоторые существуют, потому что они морально устарели. Потому что не существует в человечестве тех проблем, которые решались моральными запретами э, 5000-летней давности. Ты что, мои комменты не чит... Я читаю, ты что, Алеша, все я читаю... Ты бы стал тусить с кисой, которую пара-тройка твоих коллег уже начинили джизом. Такой, в смысле, а сейчас-то как? Такое себе, так что несколько чуваков и одна дама, но очень нишевая развлекуха. Не очень нишевая развлекуха. Но она нишевая только вследствие нашего уже укоренившегося патриархата. Больше не почему. То есть, если мы избавляемся от патриархата, вот этих консервативных отношений. да, Если мы действительно приведем мужчин и женщин к равному положению, получится такое, то не будет вот такого. И отношения, когда у мужчины было много женщин, а у женщин было много мужчин, будут одинаковыми. Не понимаю вообще, вот это ханжеское отношение, то пара-тройка твоих коллег уже начинила джизом. И что, а сейчас не так, что ли? А сейчас ты что, только с девственницами трахаешься? Или что, или все себе девственниц находят, которые ничего не умеют? Значит, не устарел. Да. Кстати, если рано или поздно на одной территории все станут родственниками, может, действительно стоит уже сейчас искать рыжую негритянку? Нет кровосмешения, меньше риск мутаций. Да, ну, вообще-то мы друг другу все родственники. Же Говорилось уже, что там по какому-то генетическому признаку, вот я вам пересказывал в BBC, там история человечества показывалась, там показывается женщина, как она с племенем из Африки переходит вот что-то там и преодолевает, если я понял правильно, Средиземное море. Вот, и там как бы думаешь, зачем нам показывают этого персонажа первобытного, там как бы документально художественный: зачем нам показывают эту женщину, говорят, это матерь э, всего населения Земли, то есть это наша пра Ева. Потому что у нее какой-то признак генетический, это именно женский генетический признак, который есть у всего населения земного шара, за исключением небольшой горстки народов, находящихся где-то на северо-западе Африки. То есть вот там в каких-то странах есть ну, группа людей в несколько сотен тысяч, у которых нет этого генома. И этот геном шел от одной женщины. То есть, все остальное население, включая австралийцев и все остальное, пошло вот от одной какой-то женщины. У нас у всех есть одна предок-женщина, перешедшая э, из Африки в, через Средиземное море в Европу. Вот. У всех у нас есть ее один генетический там какой-то код. «Каков твой генетический код?» Так что мы в конечном итоге, да, все родственники этой женщины, за исключением вот этой группки людей в Африке, которые не родственники этой женщины. Они сумели за все эти десятки тысяч лет э, обособиться и не не смешаться с нами. Так люди все собственники, хотят иметь все в своем владении, это мне кажется как-то эволюционно сложилось, еще когда обезьяны еду делили, пишет Александр С, и он абсолютно прав, но сейчас я коммуняки, фас Александр С, коммуняки же в обратную сторону говорят, у нас же должно быть все общее, коммунизм от каждого по способностям, каждому по потребностям. То есть, все общее, ничего нету личного. Даже женщины общие. Вспомним э, фи, фи, книгу «Замятина мы», скоро будет, кстати, экранизация. Там просто все легко. Увидел соску? Э, ну, где-нибудь. Мы все ходим на завод, и она ходит на завод. Э, у меня во вторник должен быть секс. Я пишу, вот я видел соску под номером 38, 89-56, хочу с ней секс. Вот, а эта соска самая симпатичная. Соответственно, другие вообще популярностью не пользуются. А это, встаешь в очередь, тебе пишут, ты что, охуел, что ли, блядь? Это слишком красочная соска. Вот, вас таких, которые подают на нее заявку каждую неделю, ебаные сотни, ваша очередь наступит 17 апреля 2024 года. Сидишь, ждешь, или такой, блядь, отменяю заявку, тогда я на другую переключаюсь. А у той расписано расписание, блядь, до 2024 года. Это в замяте не мы, ребят. Интересная книжка. Там, кстати, траха не с табуреткой. Это оттуда я взял пример трахаться с табуреткой. К подкасту Константина Кадавра. Возрадуйся. Больше 500 зрителей. Секс, как обычно, интерес. Секс. А теперь наша любимая рубрика. Секс. Которым мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся. Ну и на самом деле мы не говорили про секс, мы говорили не про секс. Кайф, общность жен по Карлу Марксу, это, кстати, настоящий коммунизм. А я про это и говорю, да. Поэтому, когда Александр С. говорит, что все собственники, я и говорю, коммуняки, фас! Эта женщина – мать всех людей на земле. А вот эти в Африке не наши родственники. Костя мутит воду. <св-> многобрачие, наоборот, ликвидирует заболевания так как в семье несколько партнеров, это дает разнообразие. Не идешь к проституткам, и вы верны друг другу. Стар. Кратко, принципы регулирования брака зависят от исторической эпохи, стадии социального развития, преобладания определенных религиозных верований и культурных стереотипов. Это все верно, но в идеальной ситуации, Стар. То есть... Мы сейчас же видим очень много каких-то правил, каких-то табу, которые уже ничем не обусловлены. Вот ты говоришь, что все, что происходит, ну, казалось бы в социуме, да, так или иначе обусловлено исторической эпохой, стадией социального развития и вот преобладанием определенных религиозных... Да, но мы совершенно не эволюционируем в каких-то частях. Мы, значит, вот научились разговаривать по интернету, я вам все рассказываю, общаюсь с вами за многие тысячи километров, но при этом какие-то абсолютно замшелые, устаревшие представления о том, кто с кем может э, по признаку пола трахаться и почему это должно всех остальных волновать. Хотелось бы, чтобы, да, пока у нас феодализм, мы там, значит, все сексисты, расисты и все остальное. Пришли в, в век промышленной революции, избавились от сексизма, из, избавились от национализма, пришли в век новых информационных технологий, избавились от э, сексуальной дискриминации, кто с кем хочет, тот всем позволено, все легко и просто. А что-то нихуя, что-то нихуя, блядь, как в феодализме были, так и остались вот в э, по части социальных
1: отношений
0: в эпоху феодалов ну не конечно не в эпохи хорошо получше стало но не так как с технологиями грубо говоря отношения в семье точности такие же как в те времена когда человек ехал от москвы до питера две недели блять. Два человека и три ребенка. Маленькая легко управляемая группа. Представим тян с десятью мужьями и по одному отпрыску от каждого. Армия с общей идеей. Государству это надо? А вот это, кстати, тоже интересная канитель. Я не думаю, что на серьезе кто-то об этом задумывается. да, Что типа, ой, мы поэтому запрещаем. Но в целом вот этот страх очень справедливый. Особенно если мы обратим внимание на все вот эти секты, которые кончали с собой в Америке. Я же вам кучу раз рассказывал, они все так или иначе были семьей. И по, по идее, да, маленькие сектантские группы это всегда семьи. Даже ужасы на этом построены. Что вот, например, там поворот не туда. А Какие-то еще всегда какая-то семейка Ебейкиных, аутласты всякие, это всегда семейка Ебейкиных, то есть кровосмесительные связи, не поймешь кто кому муж жена, кто кому чей ребенок, обязательно какие-то мутанты, уроды и все остальное, американский кинематограф не, не даст нам соврать, это всегда семьи, ты прав абсолютно, да, и это всегда вот становится каким-то маленькой неуправляемой ячейкой, просто врагом государства, действительно, действительно. У амиши же вроде многоженство разрешено. Ну так амиши, насколько мне известно, довольно влиятельные группы. То есть с ними просто так дистанцию держат. И они миролюбивы, так уж получилось. Думаю, проблема коммунизма и марксизма в том, что пытались использовать идеи Гегеля для масс, упростив и извратив их, не работает на тех, кому это неинтересно. Только лозунги. Яйца с кулак. К сожалению, я не смогу вступить с тобой в дискуссию. Я слишком глуп и слишком неосведомлен и некомпетентен в этой теме. Поэтому, если ты хочешь говорить о Гегеле, коммунизме, марксизме и всем остальном, то это, пожалуйста, милости просим к Ежесармату, милости просим к Маргиналу, это не ко мне. И я не обещаю, что когда-нибудь буду в этом разбираться. Мне, к сожалению, вот такие умозрительные теории интересны только исключительно в художественном смысле, имеется в виду антиутопии и всего остального. Я не интересуюсь этим, на уровне, как это, серьезных ожиданий, понимаешь. Я вообще человек-то, как я уже говорил вам, э как это, э эзотеричного типа. Несмотря на то, что я вроде там обращаюсь к логике, но я понимаю, что логикой ничего не ограничивается, поэтому я живу и стараюсь жить в мире фантазий, сказок, э -э антиутопий, чего угодно, но только не... Не ожидать от мира логики, потому что мир всегда меня разочаровывает по части логики. Поэтому лучше, легче мне уже жить и представлять себе, что где-то есть инопланетяне, которые на нас смотрят, что где-то есть привидения. Вот в мире фантастики мне легче жить, что есть карма, да, вселенная на меня посмотрела и сказала, вот у тебя, блядь, Константин, не будет денег, потому что ты злой пидор, блядь, и желчный. Вот, подписчиков своих раньше с говном мешал, поэтому у тебя и денег нет. Мне как-то с этим легче жить, чем ощущать, что ничего на самом деле э, кроме нас не существует. И что всем на нашей планете управляет ёбаный хаос, бардак и абсурд. Я пытаюсь от этого отгородиться сказками. Короче, все эти многоженства и то же самое, наоборот, поздняк уже делать. Скоро вообще никто не будет жениться. Я это уже и сказал, что скорее институт брака отомрет, чем будет такое разрешено. Вы меня не слушаете, вы все время преподносите какие-то мысли и идеи, которые я только что же озвучил, ёба боба Еще такие, блядь, я только что придумал оригинальную идею. Я пока это рассказываю, все это сказал. Все новое в плане секса и так далее содержит христианство. Там все это неприемлемо, как аборт и многобрачие. Они не знают, как это трактовать со своей стороны, вот и запрещают. Да, ну почему они настолько закостенелые? Почему они не меняются? Ведь еще в прошлые времена возникали новые религии, которые, ну вот там типа набирали обороты. Почему сейчас никто не меняется? Где реформация всех церквей? Мы же живем в будущем. Как-то давайте реформироваться. Вот Я помню, читал эту книжку. Буранный полустанок. Как он? Ну, Чингиза Айтматова-то. плохо, да, походу? По-моему, плаха. Вот там был молодой священник, который хотел реформации. У него были прям здравые идеи. Вот молодой священник. Ну, по-моему, убили и повесили на кресте. Какие-то там подонки и мерзавцы. Один из которых вообще гомосексуалом был. Там какой-то дичь вообще. Очень тяжелая чернуха. Удивительно, что никто до сих пор... Не, не экранизировал или экранизировали плаху нет но тяжелый очень вот я удивлен был что во-первых э, савдеповский да, чингис айтматов считается же савдеповским писателем все равно гениальный обожаю лучший советский писатель наверное В общем, лучше я пока ничего не читал кроме Чинги айтматова вот и там был герой священник там две параллельно идущие истории одна из них история священника И вот этот священник, вот его отлучили от церкви за то, что он предлагал реформы и говорил, что э, запреты и всякие заповеди, они устарели, что мы должны меняться. И он именно верил в Господа и говорил, что просто нужно менять их, потому что новые условия. Его отлучили, он там поехал на заработки, его там убили. А может быть, пора на донаты поотвечать? Прикольно, прикольно. Надо, короче, максимально коррумпировать церковь, показать ее полную несостоятельность и под шумок новую настоящую церковь вывалить. С новыми современными правилами, класс, пишет. Мия Вельвет, это была цитата. Это ни в коем случае не мои мысли и не мои призывы. Это цитата. Я прочитал это в э, комментариях. Так, а почему многоженство считается патриархатом? Почему не матриархатом? Ведь жен, жены находятся на содержании у мужа. Интересно, это как, вот знаете, как чем отличается э, собака от кошки? Вот твой, твой вопрос тоже про это же. Э, почему, когда человек кормит собаку, собака думает, он меня кормит, наверное, он бог. А кошка, когда ты ее кормишь, она думает, почему он меня кормит, наверное, я бог. Вот так же здесь. Почему матриархат? Почему патриархат? Так. Собака Диагена 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, собака, за покрытие комиссии. Кадавр, я хочу до бермана. Ну, Хочешь и хочешь. Фдуч. 50 рублей. Слышал, там у тебя э, участок заболоченный в 4 сотки рядом появился. Хочу взять его за шапку сухарей спиздить твой формат. Я-то работящий, стройный, красивый. Глагол заточен. Словом останется только кинчика пересмотреть поболее и приставочником стать. Как думаешь, годный план или у кадавра превращусь? Во-первых, не 4 сотки, я же говорил, без э, межевания было написано 22, на самом деле, э, проведя межевание и получив 18 соток, не осталось 4, потому что их изначально не было 22, там не было 22 сотки, там какое-то там болото, во-первых, ты не купишь, потому что оно принадлежит государству, оно же не мне принадлежит и не пустырь, а государству. государство, у государства ты не можешь купить, потому что это приводная территория, ну ты понял. Ну, шутки шутками, я понял, что шутки, но даже если так посмотреть, ту территорию никак ничего нельзя с ней сделать. Хайрхай с 50 рублей. Ну вот что хуйня, заходит ко мне в магазин священник и начинает его освещать. А я стою и думаю, как он сейчас начнет денег просить. А я такой, денег нет. В итоге он закончил и просто стоит и смотрит на меня. Спустя 5 секунд я сам несу ему 30 рублей и говорю, спасибо. Я лох? это кстати хороший вопрос ну мы уберем отсюда священник и все остальное да а навязываемая услуга да? мы, не ну короче хайрхайс э, стоит на э, светофоре и подскакивает мужик и начинает ему протирать лобовое стекло вот а он стоит на светофоре хайерхайс и думает как вот он сейчас начнет мне денег просить за то что чистит лобовое стекло я скажу денег нет в итоге он заканчивает чистить стекло и просто стоит и смотрит на меня. Ну, я спустя 5 секунд открываю бардачок, достаю оттуда 30 рублей, даю ему, говорю спасибо. Я лох? Да? Чтобы никого не обижать. Я не знаю. Я не знаю. Ну, по идее, по идее, ну, конечно, нет. Конечно, нет. Но с другой стороны, ну, то есть, это же надо просто выдерживать давление человека. И он же все-таки что-то сделал, да? С одной стороны. Но, с другой стороны, это явно навязанная услуга. Я не знаю, как на это ответить. Ну, типа, тебя заставили принять то, что ты не хотел. Арги пишет, думаю, лох. Хайрхайс не лох, просто священник умеет продавать лучше, чем он. Вот это хорошая мысль, да. Продавать то, что тебе не нужно, понимаешь? Он заставил тебя купить услугу, которая тебе не нужна. 542 зрителя, прекрасно. Он заставил тебя купить услугу, которая тебе не нужна. Если захотел, заплатил. Не захотел, не заплатил. Охуительно. К нам пришел, дорогие друзья, вы не знали, но у нас тут в чате сидит сам Джейсон Стетхим. Вы думали, я же когда-то говорил, что помимо известных блогеров, у меня наверняка сидят какие-нибудь там э, высокопоставленные покровители. Вот, дорогие друзья, под ником Хьюго Денвер у нас в чате скрывается Джейсон Стэтхем, я его узнал по его знаменитым цитатам, потому что никто не может так более лаконично выражаться, чем Джейсон Стэтхем. Казалось бы, вот какой тут ответ? И ответ Джейсона Стэтхема, если захотел, заплатил, не захотел, не заплатил. «Чечевица» 50 рублей. Подкаст конст Что подкаст Константина Кадавра? «Я, Кадавра, когда бабушка умерла, в церковь нам нушали, что гна попадет в рай, только если мы купим отпивание за две с половиной и еще доп. песни за 1000 Я не говорю. Говорили, что а, в совокупности б, надежнее». Ну и что вот теперь сказать? Вы же заплатили 100 пудов, правильно? Кто я такой, чтобы осуждать кого? Церковь. Никто. Поэтому я, скорее всего, не прав. Чечевица. 50 рублей. Не хочешь как-нибудь на стриме порешать задачки по ЕГЭ в формате интерактива? По русскому или другому предмету, который захочешь, как на тех стримах, где ты решал задачки от зрителей. Только посложнее. Есть сервис яндекс егэ в котором можно тренироваться. Думаю, многим было бы интересно. Ну, действительно ли многим было бы интересно? Стали бы они донатить на такую лабуду? Дорогие друзья, ставьте в чат цифру 5, если бы стали смотреть и донатить на такую лобуду. И ставьте цифру 9, если бы не стали и не хотели бы донатить на такую лобуду. Вот. На самом деле я бы просто жиденько обосрался в ЕГЭ, поскольку и даже у меня есть оправдание заранее. И это оправдание я считаю уместным. Потому что знания, полученные в школе, бесполезны. Если бы знания, полученные в школе были бы полезны, я бы ими пользовался прямо сейчас и тогда бы у меня из памяти не испарились. Вот в школе я учился ну, на четверочке. то есть по идее я должен решить любой ЕГЭ на четверку. Почему? Потому что я сдавал ему на четверку, и потому что регулярно пользовался этими знаниями, значит забыть их не должен. Но мы с вами совершенно Точно обнаружим, что я нихуя не помню ни в синусах, ни в косинусах, ни в площадях, ни в чем. Я помню только вот конкретно арифметику прямую и площади квадратов, потому что еще с этим что-то делал. Непонятно на самом деле, разделились мнения, но мне кажется, что девяток больше, чем пятерок. Так-то странно, да, надо нормальный опрос делать, блядь, они девятки-пятерки, блядь, ебаный, блядь, шашлык. Зачем я матерюсь, как дурак? Кому это? Кому это этого станет лучше? Так. Хотите ли решение ЕГЭ задач? Да. Смотрел бы и донатил на это. Нет. Не смотрел бы и не донатил. Create пол. Шари. Копи. Ну что? Что ты не работаешь? Алло. <смех> Ой, я жарко не могу. не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Вот вопрос, вопрос, хуй в нос. Какая, сколько девяток, важно, сколько пятерок. Может, ты не пользуешься, потому что плохо учился? Нет. Как в старом анекдоте, новый русский детям говорил в школе, как ему математика помогла. Уронил часы в унитаз, согнул проволоку в виде параболы и достал.
1: Ай, да.
0: Надо было, да, вот сейчас такой, кто-то говорит, какая разница, сколько девяток, главное, сколько пятерок. Это справедливо, действительно. А еще надо было тогда опрос сам э, по количеству донатов сделать в Донейшн Алерс. с задним числом все ум- умнее это становишься, а не сразу. Ух ты, вот, вот опять не открывается телеграф. То есть некоторые сервера еще все еще находятся под запретом почему-то. Хейтер 300 рублей. Простыня текста. Про обновление Привет, кадавр, привет, чатик. Слушал вчерашний подкаст в записи и стригерился на проблему донатора с обновлениями. Предыстория. Я аналогично с предыдущим донатором бываю в такой ситуации, что уезжаю на вахту и нахожусь без доступа к быстрому интернету. Зачем я тогда беру с собой телефон? Все очень просто. Через смартфон я могу через медленный нет поддерживать связь при помощи FaceTime или SIP – звонилки со всей семьей. Также через смартфон я могу распоряжаться своим счетом в банке, играть в оффлайн-игры, смотреть заранее скачанные сериалы, а также слушать музыку. Это очень удобно, поэтому иронизировать насчет того, что без интернета смартфон ненужная штука – неправильно. Интернет на, факте, на вахте очень медленный, но даже этих сраных 64-128 кбит в секунду для голосового общения вполне хватает. Да даже редкие фоточки через мессенджеры вполне себе проползают. Да даже твой выпуск подкаста за ночь вполне себе можно скачать. Поэтому у смартфона куча применений даже в таких ебанутых условиях, если бы не обновление. Так вот к обновлениям. У меня тоже сгорает рака от того, как часто приложение требует обновления и как быстро кладут хуй на поддержку старых версий. Поясняю. В прошлой командировке на третью неделю вахты мне потребовалось пополнить счет своей СИП-звонилки, чтобы позвонить через интернет на обычный телефон и поздравить своих пожилых родителей с праздником. И как на зло на балансе кончились деньги. Открываю свой интернет-банкинг, и что я вижу? На все окно входа. Ваша версия устарела и не поддерживается. Обновитесь, иначе хуй вам, банкинг. Сука, блядь. Да они что там охуели? Что такого могли нового заходить за этот месяц в этот ебучий банкинг, чтобы не пускать меня в него? Ну, положим, ввели новую функцию или пересмотрели функционал, но, блядь, неужели нельзя просто не пускать со старой версии лишь в новые функции? Нахуя блокировать мне старые операции переводы денег из личного кабинета? Ебучую форму оплаты с выбором провайдера звонилки, вбиванием номера счета и суммы? До этой ссаной форме лет 10 уже, но нет. Будь добр скачать новую версию приложения, которая весит 150 мегабайт, а лишь потом потрать 1-2 мегабайта, чтобы пополнить счет своей звонилки. И вот сидишь ты как ебантя и качаешь обновление своего онлайн-банкинга. 2-3 часа пополняешь счет, звонишь своим родителям. Удобно? Пиздец как удобно. Какие новые функции ты использовал из новой версии, которую качал 2 часа? Никаких нахуй. Второй пример. У нас есть местный аналог такси, Что-то типа Яндекса. Так вот, прилетаю я с командировки в свой город, думаю, вот заебись, я дома, наконец-то. Осталось лишь вызвать такси, часок в нем позалипать и целый месяц отпускать отпуска до новой вахты у меня в запасе. Открываешь приложение для такси, которое не обновлял целый, блять, месяц. оно тоже говорит, что хуй тебе, а не такси. Обновляйся. Смотришь список изменений за этот месяц, а там обновленная оптимизация, пофиксили баги, бла-бла-бла. Теперь вы можете через приложение выбирать музыку у водителя на определенных тарифах. Сука. И вот достойная причина, видимо, для запрета старого приложения – выбор музыки. И похуй, что это только на люксовом тарифе, а ты собрался вызвать эконом, не ебет, обновляйся. И это хорошо еще, что у меня симка местная. А если ты прилетел и находишься в роуминге, да что за петухи эти программисты, почему я не могу взять из старой версии прислать две сраные точки, Точка начала маршрута, точка финиша и старые версии, особенно если поеду экономом, и там один хуй нет выбора музыки при поездке. Какого хуй я должен вот это все бросить и обязательно обновиться прямо сейчас, даже если я не буду пользоваться новой функцией? Сука, как же хорошо было 10 лет назад, когда интернет был достаточно дорогой на мобильном телефоне. И старые клиенты поддерживали годами, лишь информируя тебя о том, что вот, типа, есть новая версия с новыми функциями. Да-да-да, кстати, я вот это помню, было заебись, но ну, я не помню из-за интернета, но помню, я был, знаете, типа, версия для андроида 2.0 или там для андроида 4.0. Вот, уже Android 4.0, а у тебя версия для андроида 2.0, и она работает, блядь, или для Symbian, и она работает. Сука, так, и... но не блокировали тебе возможность пользоваться старым функционалом, если ты вот не хочешь или не можешь обновиться прямо сейчас. Что сейчас случилось в бошках программистов, непонятно. За что им платят такие безумные зарплаты, тоже непонятно. Клепают хуйту ради хуеты, совсем не думая, что на планете еще осталось дохуище мест, где нет быстрого и безлимитного интернета, чтобы каждую неделю выкачивать 2-3 гигабайта только с ссаных обновлений для всех приложений на своем смартфоне. Программисты-петухи, спасибо за внимание, надеюсь, что так более понятно, почему некоторым действительно припекает от постоянных обновлений на телефон. Но тут, пожалуй, соглашусь с комментатором, который сказал, что вас не больше сотни. Ну нет, ну не больше сотни. Я понимаю, что проблема, конечно, для тебя и для второго донатора существенная. Особенно удивительно, что у вас целых двое на 500 зрителей. Я думал, меньше. Но ну, типа да, проблема существует для вас. Но сколько вас таких? Вот. Но мы сочувствуем вам. Но ничего с этим не поделать. Я думаю, что никто не обратит на, вашем, на вас внимание и вдруг не станет делать программы реже или поддерживать старые версии. Помню, как-то лет 7 назад WhatsApp вместо того, чтобы дать мне написать сообщение, сообщил, что обновись. Причем почему-то тогда только по Wi-Fi. Проблема решилась легко. Больше не юзаю WhatsApp. У меня то же самое с Твиттером. Я зашел в Twitter. Думаю, ну и так говно, да? Но хоть буду новости читать. Говорят, через Twitter удобно читать новости. Я зарегистрировался и авторизовался. И через месяц он мне говорит, обновился Твиттер. И говорит, авторизуйтесь заново. Я легко решил эту проблему, я удалил Twitter. И больше у меня его нет. Ну, потому что нормальные приложения, они типа сами даже обновляются и авторизовываются. У тебя не слетает авторизация, согласитесь. А тут мегакорпорация, блядь, триллионы долларов для того, чтобы поддерживать пустые страницы со 140 символами. Просто, блядь, текстовые 140 символные сообщения. Один общий поток. На это работают тысячи программистов, блядь. И они не могут сделать ПО, которое само авторизуется. А, а вот постоянные патчи для игр. Это петухи, которые не могут сразу сделать норм игру. Раньше же я покупал игру на диске и нормально все работало. Да. Да, да, были баги, но мы с ними мирились. А сейчас этот, блядь, варзон ебучий, который э, по 40 гигов, блядь, обновление. Ой, блядь. И ты такой заходишь туда, а ничего не изменилось, блядь. Добавили новый скин, блядь, этого капитана Прайса. Мое лицо. Подставка для пизды. С покрытием комиссии 1 евро. Спасибо. Так, спасибо, что проголосовали, дорогие друзья. Хотите ли решения ЕГЭ задач? Вот, вижу явку 95 голосов, из 500, кстати, зрителей, что очень странно. Mortal Kombat 11, обновы, блять, 60 гигабайт, удалил нахуй. CSGO 10 лет до сих пор обновляют. Мое лицо-подставка для пизды. К разговору о Пикабу, сейчас посмотрел пост про росгвардейцев, которые приехали по вопросу громкой музыки в квартире. И угрожали. Так вот, половина залайканных комментов было о том, что, мол, а нахуй они их пустили в квартиру. А что, можно не пускать? Я, кстати, тоже нет, но я не читаю. Пикабу же, блядь, для дебилов. Ну не для дебилов, а от дебилов. Ну короче, эм, я не знаю. Денис Кахолзаков 200 рублей с покрытием комиссии. Хештег Ауди подключился сегодня к Яндекс музыки. Напомни мне, пожалуйста, там заливаются новые подкасты до сих пор? Да, они не заливаются, поэтому сдались до сих пор. В смысле, там автоматическая система репостинга идет. В Яндекс подкасты также точности попадает музыка, как и в Apple подкасты. Я просто заливаю в одно место, они все раскидываются. Поэтому в Яндекс музыки... Регулярно и так же быстро, как и во всех остальных площадках, обновляется подкаст-лента. Хокинг, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костик, привет, смотрел Каца? Зашло? А, нет, не смотрел. Контент-провайдер, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константин, как бороться с парковками во дворе? Эти мудилы своими корытами все тротуары заняли. У нас типа двор без машин. А... Никак. Контент-провайдер никак. С этим бороться никак. Все. Вот так. Люди хотят машины. Город для машин не предназначен. Двор для машин не предназначен. Но люди хотят машины. Все, ничего ты не поделаешь с этим. Максим Марков, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. «Добрый вечер, милый человек. Хочу выразить свое восхищение. Раньше был невзрачный дрыщугой, а теперь мужчина в самом соку простатном. Э, любо-дорого смотреть. Счастье-здоровье. Хэштег аудиодебили». Ауди-дебили. ауди-дебили. Хэштег ауди-дебили. Не знаю, что такое аудит дебили Понятно. Тот самый, 50 рублей с покрытием комиссии. Спустя год отношений мы с девушкой стали меньше гулять, чаще ворчать, меньше секса, но в целом все хорошо. Никто из нас другого бросить не хочет. Как справиться с такими мелкими недоразумениями, чтобы они не привели к расставанию? Слушаем тебя оба. Заранее спасибо. По скриптам девушка активная. Я же ленивый. Ой, а я откуда знают, ребят? Откуда я знаю? Ой. Uh, откуда я знаю наверное как-то самим нужно это как-то как я не знаю uh, все зависит от того какие вы люди кому и что нужно ну, вот как справиться с такими мелкими недоразумениями как справиться с такими мелкими недоразумениями как может быть на встречу друг другу идти. Идти друг другу навстречу. Пока не придете к компромиссам. Вот. Решить для себя, хотите ли вы продолжать отношения. Если хотите, то э, пытаться их уберечь. Что я не знаю, поможет, не поможет. Я не знаю. Алина 50 рублей с покрытием комиссии. Ну, идти навстречу друг другу, да. Взрослые отношения в любом случае, любовные, дружеские, какие угодно, если вы хотите отношения э, сохранить любые, то нужно идти навстречу, да. Если ты не хочешь гулять с другом, а друг активный, тебе нужно почаще гулять, а ему нужно меньше тебя доебывать, то есть как-то приходить к компромиссу. Если он тебя 10 раз приглашает, а ты всего один раз идешь, то, видимо, вам нужно ходить 5 раз. То есть он отказывается от пяти прогулок, а ты наращиваешь с одной до, до, до пяти прогулок. И вы приходите к компромиссу такому. Вот. Как-то так примерно должно работать, наверное. I don't know. Алина, 50 рублей с покрытием комиссии. Что-то мне уже не нравится ездить на такси. На работе дресс-код белый вверх, черный низ, юбка. Уже третий таксист подряд аж выгибаются посмотреть. Как я в юбке сажусь. Какой в этом кайф. И когда едешь сзади, таксист высверливает взглядом через зеркало заднего вида. Уже страшно становится. А я же и говорил, я же и говорил, что вот эти все э, Кацовские и Варламовские принципы о том, что давайте ездить на общественном транспорте, что все можно такси. Это все хуйня, блядь, полная хуйня. Потому что автомобиль это средство личного передвижения. Это наша личная колба, наш личный аквариум, в котором мы можем э, сохраниться и сидеть, э, никому ничего не позволяя. Но в смысле, э, не нюхать чужие запахи, чтобы никто наши запахи нюхал, можем пердеть, э, ковыряться в носу, слушать ту музыку, которая нам нужна, и ехать с той скоростью, которая нам интересна. Вот. Поэтому, да. Такси каждый раз, вот я тоже, ну, типа, хорошо, удобно, но я пользуюсь такси, вот, типа, что мне не позволяет пользоваться такси? Легко же я просто могу на такси ездить, да? Не тратить свои деньги там куда-нибудь или что-нибудь. А потому что, ну, я не хочу с вот, чужим человеком ехать, я просто не хочу с чужим человеком ехать. И это норма, мне кажется. Ну, да, вы скажете, дом там с там социопатом и все остальное. Ну, и что, социопат, ну, не хочу я с чужим человеком ехать. Вот. Будем ждать, надеяться, когда наконец появятся автопилоты и не надо будет с людьми ездить. И то я все равно буду садиться в чужой автомобиль, проперженный чужим пердежом, э- лацканы вот эти засаленные чужими потничками, чужими волосами, пролитые чужие напитки, а не мои. YouTube предложил оценить твое видео, поставил 5 звезд, отличное такси, правда водитель без остановки пиздит и яйца почесать на 20 минут выходит. Поставил информативно, вдохновляет, развлекает, полезно и успокаивает, так как я не пиздел ни разу. Аж стыдно немного. Предпо- предположение? Нет, нет, это предложение. Бадум, сможешь запилить какую-нибудь устрашающую музыку на фоне, когда хорошее настроение меньше сотки. Кайф будет, инфосоточка. А что-то есть такое, где-то я в каких-то играх был, такое там типа нагнетание музыки, там такой какое-нибудь там э, время из начала, да? Ну, это же надо специально, а так я буду нарушать чужие правила. когда Кадавр, общественный транспорт, как решение пробок и экологии, они вообще ничего не говорили про удобство. Вот именно, вот именно Фомби, они ничего не говорят про удобство и забывают о том, что удобство на первом плане, понимаешь? То есть, да, справедливо, вроде бы формально ничего предъявить нельзя, но мы не говорили, что будет удобно. Мы говорили, что будет быстро, что пробок не будет. А я и говорю, что людям-то не охота быстро. Людям людям хочется комфорта вот этого душевного. Людям хочется личное пространство. Об этом-то и речь. Что если мы на самом деле начнем спрашивать людей, да, вы хотите, они скажут, вы хотите быстро передвигаться? Да, конечно, хотим. Давайте так, вы хотите постоять в пробке, 40 минут в час, но в своем автомобиле, с комфортным кондиционером, с выбранными, выбранной вами вонючкой, с музыкой или аудиокнигой, которую вы хотите слушать. Или вместо 40 в пробке 10 минут, но на общественном транспорте. Абсолютное большинство выберут 40 минут в своем автомобиле. Я так думаю. Могу ошибаться. Они говорят, что будет удобно, когда все пересядут на общественный транспорт. Тогда будет сто э, пятьсот маршрутов и полупустые автобусы без пробок. Кондеи тоже там есть. И бабки. Бабки. Бабки, бабки, сука, бабки. Эко 742 Uh, евро, спасибо за 7,42 евро. Василий Че, 51 рубль с покрытием комиссии. Да, Вичи купил себе четвертый мибент, а на следующий день анонсировали пятую версию. Мудрец, как оно тебе вообще? Я так и не понял, в чем соль, особенно учитывая, что они ошиблись шагами уже на второй день спа- использования. Да и для часов они дороговаты. Для часов вообще не дороговато. Что это значит вообще? Я купил по full плорайсу за 2,490, а можно купить за 1900. Что значит «дороговаты»? Он считает шаги. Как ты решил, что ошиблись шагами уже, Василий Че? Ты что, считал свои шаги, они ошиблись? Если у тебя есть другой подсчетчик шагов, то для чего тебе этот был нужен? Я не очень понимаю претензии к этому абсолютно дешевейшему гаджету. За свои деньги. «Сяоми топ за свои деньги», как говорит персонаж Стаса в «Смирительной рубашке». «Сяоми топ за свои деньги». Дарья Каплан 50, Дарья Каплан 5000, спасибо, Лера 50 рублей, спасибо, Даша Каплан, Вольт 50 рублей, позовите меня после того, как найдете способ легализации незаконных денег, вижу здесь умные люди их сидят. Максим Подгорецкий 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии, Дарья Каплан, ты донатишь, чтобы порадовать Юлика или тебе самой стримы нравится Юлик сейчас смотрит стрим, привет вам из Украины, люблю ваш контент. Максим передает привет Дарье и Юлику, которые скорее всего уже давным-давно ушли. Все, у нас тут еще, оказывается, был бы был бы простыня текста, еще пару донатов, но мы их оставим на завтра, потому что хорошее настроение у нас сегодня закончилось. Оно было съедено чем? Абсолютно бесполезным разговором про многобрачие. Но надеюсь, что вам понравилась эта терка. У нас была живая дискуссия, которую я выслушивал ваше мнение, отвечал на них, ну и озвучивал хотя бы. Приносите бабосики на подкаст завтрашний, не рассчитывайте на Дарью и на кого-либо другого, рассчитывайте только на себя. Не снимайте маски, соблюдайте режим самоизоляции, соблюдайте дистанцию, постоянно мойте руки и не трогайте лицо. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.